0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der VRINT Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Und Volker Klein. Guten Tag allerseits. Sag mal, Florian, was ist denn da eigentlich mit Beta Golze los? Ja, äh, der, der Stern wird explodieren und wir werden <lacht> alle sterben. Gut, nächstes Thema. Ja. Kannst du das kannst du das nochmal ein bisschen elaborieren? Also, also das Ding Stern... ex explodiert der wirklich oder macht er nur den Eindruck?
0: Also äh, ich habe tatsächlich, das war richtig. Also der, der Stern wird explodieren und wir werden alle sterben. Es hat nur keinen Zusammenhang. <lacht> 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 Also, ich weiß gar nicht. Wir haben, wir müssten mal wirklich irgendwie hier unsere ganzen, unser ganzes Zeug. Kann bitte jemand aus der Hörerschaft mal unsere sämtlichen äh, mittlerweile 95 Folgen äh, systematisieren und katalogisieren und indizieren, damit ich irgendwie weiß, äh, äh, was ich verweisen kann, wenn ich jetzt hier über die verschiedenen Phasen der Sternentwicklung
1: spreche. Weil Ach so, ich nein, also ja, tausendmal erwähnt. Das ist ja klar. Also das Ding geht irgendwann nova. ne? so, oder ja, Supernova, Supernova, sogar. Das, das ist klar. Also das macht, das, das macht, das macht der Stern ja ohnehin. Das ist ja, ja das Wesen genau. des Sterns. Aber, äh ist es tatsächlich so, dass Peter Geuze so kurz davor ist, dass wir irgendwie innerhalb der nächsten, was weiß ich, paar Jahre mit bloßem Auge eine Supernova am Himmel sehen können? Das ist halt genau das Ding. Also kurz davor
0: war Peter Geuze immer schon. ja, Also ah. das wissen wir. Aber, aber kurz davor ist halt, äh, der, der, so ein Stern lebt halt schon ein paar Milliarden Jahre, Millionen Jahre. Also beta Geuze ist einer von denen, die jung sind und nicht alt werden. Also der hat erst zehn Millionen Jahre auf dem Buckel. so im Gegensatz zu den viereinhalb Milliarden Jahre der Sonne. Also der ist jung. Und weil er so groß ist, wird er auch nicht recht alt werden. Aber ah, je, also, das, je größer, desto jünger sterben Sterne? Ja, je größer sie sind, also je mehr Masse sie haben, desto heißer brennen sie innen mhm. drin, desto schneller verbrennen sie ihren Brennstoff, desto schneller ist die Fusion zu Ende. Okay. Und desto, also die die ganz großen Sterne leben halt eben in ein paar Millionen Jahre. Die kleinen roten Zwergsterne, die können ein paar Billionen Jahre leben. Also die, die, die leben quasi ewig. Wow. Aber die so also Peter Kreuzer das was hier das Peter Kreuzer sich was am Ende seines Lebens befindet das, das wissen wir schon ja mhm. die Frage ist halt nur was heißt jetzt demnächst ja? also in, in astronomischen Termen heißt halt demnächst in dem Fall, <lacht> 70, 70 irgendwann Jahr, seit so den ja. nächsten tausend bis hunderttausend Jahren irgendwann halt mal ja mhm. und äh, das ist im Prinzip immer noch der Stand der Dinge also was mal halt jetzt was halt jetzt interessant war oder weswegen diese Aufregung stattgefunden hat war dass Peter Kreuzer dunkler geworden ist ähm, Das ist jetzt an sich auch nicht mal so, was außergewöhnlich ist, weil der Stern hat seine Helligkeit vorher auch schon geändert. Ja? Mhm. Er ist mal heller und mal dunkler geworden. Nur jetzt ist er halt deutlich dunkler geworden als vorher. Und äh, man war sich nicht ganz sicher oder ist sich immer noch nicht ganz sicher, was jetzt der Grund dafür ist. Also ob es jetzt einer von diesen klassischen Helligkeitszyklen, der hat verschiedene Helligkeitszyklen, also, ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, also das, äh, das müssen wir wieder erklären. ist aber doch völlig klar, großen, woran das
1: Licht dass der dunkler wird, weil sich ein äh, fremdes Raumschiff vor den Stern geschoben hat. Also. Äh, ja,
0: nein, das ist nicht der Fall, oh. sondern äh, das ist halt der Stern ist halt quasi der, der ist halt ein bisschen unrund, sagen mhm. wir mal so, also auch auch ähm, sowohl von dem, was er macht, als auch tatsächlich auch von der Form her. Ja, Also der, der, bläst halt ständig Zeug äh, von sich weg, weil er halt wirklich schon so am Ende ist, wo es dann wirklich äh, sehr aktiv zugeht auf dem Stern. Das heißt, der der poppt hier und dort äh, Zeug ins All, also Htellichkeitsausbrüche und ähm, ist von so richtig so ist eigentlich eher kann kann nicht so der klassische Stern, die klassische gut abgegrenzte Kugel, sondern eher ja. halt schon so ein unförmiges Gasdingens, der halt so so wie halt äh, ist das ja, ein passendes das Bild? So, wie, so wie so ein angebissener hm? Apfel
1: dass der ja so mit ja, ganze Flasche
0: Sondern stell dir vor, äh, ich lege gerade ein Bild, äh, stell dir vor, du hast äh eine Wasserbombe, die du aufheizt, die halt vor sich hin brodelt. Dann ist halt, wenn das wie zuerst quasi ist, so die, die die dann ist die halt eine Sphäre und dann fängt der in alle Richtungen zu brodeln an und mal kommt hier was raus, mal kommt ah, da ja, was ja, raus ja. und so weiter. Also die die wabert so vor sich hin. Und ähm, so ähnlich, ja. So ähnlich ist das auch mit Peter Kreuzer. Der ist halt schon am Ende seines Lebens angelangt. Große ist Seifenblase mit Rauch drin. Ne? Ist nicht mehr komplett stabil mhm. und deswegen gibt es Helligkeitsänderungen mit verschiedensten Zyklen. Und ähm, es kann jetzt sein, dass halt irgendwie mehrere sicher Zyklen zusammenfallen, um halt eine besonders tiefes langes Minimum in der Helligkeit erzeugen. Es mhm. kann sein, es kann auch sein, dass halt tatsächlich ähm, jetzt äh, wirklich sich schon den den Endphasen nähert und halt wirklich jetzt äh, dabei ist jetzt äh, die, das einzuleiten, was dann in der Supernova endet. Aber auch da kann man keine Zeitangaben machen. Also es kann trotzdem noch 100.000 Jahre dauern, bis das so weit ist. Also heißt, im Wesentlichen okay. äh, wissen wir es halt nicht. Ja, also der wird halt irgendwas, der macht halt das, was er macht. Und wir gucken halt mal, was die Helligkeit angeht. Wenn es nur so Zyklen sind, dann wird er in den nächsten Monaten wieder heller werden. Und äh, wenn nicht, dann werden wir es eh sehen. Aber ist, wir müssen jetzt nicht gespannt darauf warten, dass jetzt den nächsten explodiert. Also Alles das klar. geht jetzt. Kann auch sein, der kann morgen explodieren, ja. Mhm. Aber das, das war eigentlich immer schon der Fall, dass er morgen explodieren hätte können. Wie viele Aber, haben wir denn
1: eigentlich davon? Haben wir noch mehr so eine Sterne? Sterne, die jederzeit uns um die Ohren fliegen können, sodass wir hier ein hübsches Spektakel am Himmel sehen? Ja, ja es gibt in der Milchstraße 100 bis
0: 200 Milliarden Sterne. ja und wir haben nicht mal ein Prozent davon halbwegs genau vermessen. Okay. Und, äh, und, und um halt irgendwie sowas rauszufinden, vermessen heißt in dem Fall, wir haben hauptsächlich so die, die Position und die Geschwindigkeit, mhm. also so quasi die externen Faktoren. über das Intrinsische, die Eigenschaften, also wie Alter und Spektraltyp und äh, halt jetzt wie, da muss man dann wirklich schon genau hingucken, um das rauszufinden. Und ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde sagen, die wird sicherlich geben, Unmengen davon, aber wir haben halt keine Ahnung, wo die Dinge rumsitzen. Okay. Also in unserer Nachbarschaft die die hellen, großen in unserer Nachbarschaft, es werden auch nur die großen Sterne zur Supernova, die kleinen, so wie unsere Sonne und die noch kleineren, wie die roten Zwerge, die die absolute Mehrheit aller Sterne darstellen, die machen sowas ja nicht. Hm. Die werden halt einfach irgendwann, die blähen sich ein bisschen auf, werden zum roten Riesen und dann war's das. Dann fallen die in sich zusammen, ohne großes äh, Wumms und da äh, das heißt, wir wissen von den äh, die die großen, die sowas werden können äh, in unserer Nähe da da besteht jetzt keine akute Gefahr, dass uns da irgendwie sowas ja, passiert.
1: Was wird aus diesen roten Riesen dann hinterher? Äh, weiße Zwerge, also Weiß unsere Sonne
0: ist ein Fall, die bläht sich auf, also am Ende, die wird auch immer heißer äh, im Laufe der Zeit äh, und am Ende ihres Lebens, weil der dann schon so heiß ist, bläht die sich immer weiter auf, mhm. weil die Strahlung so stark nach außen drückt, dass sie sich aufbläht. Äh, wird dann Immer größer, immer größer, immer größer und irgendwann hat sie quasi ihre kompletten äußeren Schichten weggeblasen ins All, die sind dann ganz weg und übrig bleibt nur noch der extrem dichte Kern der Sonne, das ist dann ein weißer Zwerg, der ist so groß wie die Erde ungefähr und der macht dann nicht mehr viel, der, der hängt rum und kühlt ab im Wesentlichen. Mhm. Das, das ist das, was mit dem meisten, mit den mit den Sternen in unserer Sonne passiert. Die roten Zwerge, wie gesagt, die machen im Wesentlichen das Gleiche. Nur die leben halt irgendwie ein paar hundert Milliarden Jahre lang. Also bis die mal irgendwie aufhören zu leuchten und sich ihrem Endstadium nähern. Keiner mehr da, der guckt. Ja. Genau. Ja, also Beta-Geuze ist cool. Man kann hingucken. Orion, jetzt gerade im Winter, mhm. schön am Himmel zu sehen. Ein schönes Sternbild, das auch die meisten kennen. Und der Schulterstern, der schöne rot leuchtende Beta-Geuze, der äh, ist immer noch gut zu sehen mit freiem Auge. Ist jetzt halt ein bisschen dunkler geworden, aber man kann ihn immer noch gut sehen. Und äh, guckt hin. Vielleicht habt ihr Glück. Und äh,
1: der explodiert gerade. Aber ich würde nicht drauf wetten. Worauf willst du denn wetten im Universum? Oder anders gefragt. Was gibt's Neues im Universum? Ja, na, wir hatten ja schon hier ah, das Übliche.
0: Also eine zweite Erde ist entdeckt. Die dunkle Energie ist abgeschafft. Also eh der gleiche Kram, der, der auch letztes Jahr schon überall war. Ähm, ich habe, ähm, was habe ich denn für Geschichten? Ich habe ich habe eine schöne Geschichte, aber da fange ich vielleicht mit einer nicht astronomischen Geschichte an, um die einzuleiten. Und zwar erzähle ich von Pilzen. Pilze. Pilze, genau. Weil Pilze sind ja mehr als nur irgendwie das Zeug, was man sich auf die Pizza schmeißt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Pilze davon. Ja? Und die meisten sind irgendwie mikroskopisch kleine Dinger, die man irgendwie nicht äh, nicht mit freiem Auge sehen kann und auch nicht im Wald einsammeln kann. Und jetzt ist die Frage, seit wann gibt es Pilze?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich meine, hm. wahrscheinlich länger als die Menschen, ja sicher. Ja, das auf jeden Fall. Der ja, ja, gute Frage, keine Ahnung. Ja, also
0: die Antwort der Wissenschaftler, länger als wir dachten. <lacht>
1: Ein klares Jein, habe ich heute auch noch eins dabei. Nein, also, tatsächlich äh, sind das, äh, ich weiß es gerade nicht, äh,
0: wo, äh, vom Deutschen Geoforschungszentrum. Mhm. Ähm. Leute, die haben ähm, versteinerte Pilze gefunden. Das ist was, also Pilze versteinern recht schlecht. Mhm. Ja, aber die haben welche gefunden. Ein versteinertes Pilz
1: Myzel, können sich alle merken fürs äh, nächste Krebelspiel das Wort Pilzmyzel. Na, Myzel, das war doch womit äh, womit dieses äh, diese Enterprise nicht die wie hieß die? Weißt du, dieses was? Raumschiff hat sich doch durch das Myzelien-Netzwerk äh, des was? Universums. Hast, wie hieß das denn? Discovery, was? hast du nicht gesehen? Nee. Star Trek Discovery, also die nee. äh, letzte große Star Trek Serie war das auf Netflix. Das ist Netflix, glaube ich, ja. Und äh, die haben halt ähm, gesagt, ja, äh, ne, also im, im Subspace, ne, die haben ja den Subspace, mhm. da gibt es also praktisch ein, ein ja, Myzelnetzwerk, das das gesamte Universum durchdringt und das man ausnutzen kann, um ja im Grunde Sprünge von einem Ort an den anderen zu machen. Also okay, ganz witzige glaub, Idee, das, wie sie das, also ja, muss du mal angucken, das ist echt ganz lustig. Ja, ich glaube, das hat aber nichts mit der Forschung hier zu tun. Also da geht es, also <lacht> ist halt irgendwie das.
0: Nein, nicht? <lacht> nein, 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 ich glaube tatsächlich nicht, ja. Ähm, in dem Fall, also Myzel sind halt diese, diese Wurzelnetzwerke wesentlich Wesentlichen von ja. Pilzen. Also das, was man quasi am, am, am Waldboden wachsen sieht, ist ja nur quasi ein kleiner Teil äh, des Pilzes unter der Erde. Es ist, ist viel, viel mehr. Da hängen oft ganze Pilze, die da oben drauf hängen, dann quasi zusammen, sind ein einziges äh, Lebewesen weil die unterirdisch durch dieses Myzelen zusammenhängen. Und äh, wie gesagt, Pilze an sich versteinern schlecht, aber ab und zu findet man so versteinerte Pilzmyzele. Und genau das äh, ist passiert. Also die haben eins gefunden und konnten jetzt... Äh, dieses Gestein, in dem das versteinerte Myzel hängt. Das sind hier Wissenschaftler von, ah doch nicht, Geoforschungszentrum. Steins. Auf jeden Fall sind Leute, entweder vom Geoforschungszentrum oder von der Universität Brüssel oder beide gemeinsam, das kann ich jetzt gerade nicht genau rausfinden. Die Wissenschaft haben, jedenfalls hat es festgestellt. Ja, ne? haben geschafft, dieses Pilzmyzel äh, zu datieren. Ja? Mhm. Und tatsächlich sind sie auf ungefähr so 810 bis 715 Millionen Jahre gekommen. Das Zeug alt war, und das ist deutlich länger als man bisher gedacht hat. Das älteste bisher bekannte Pilzfossil war nur 460 Millionen Jahre lang, ja, also quasi die Hälfte von dem Zeitraum. Und äh, dieses äh, jetzt verdoppelte Alter der Pilze, mindestens verdoppelte Alter, ja, aber das wird ja nicht gerade der erste Pilz gewesen sein, der hier ja, versteinert worden ist, und die wir jetzt ja vorher auch schon gegeben haben. Ähm, das heißt, äh, dass die Pilze schon existiert haben im Zeitalter des Toniums, habe ich auch noch vorher nicht gekannt. Ich ja nie gehört, aber ja. Was interessant ist, diese Zeitspanne, also 800 Millionen, 700 Millionen Jahre, das ist tatsächlich vor dem Gryogenium. weiß nicht, ob ihr das was sagt. Kryogenium sagt mir auch nichts, mehr, aber hat was mit Kälte zu tun. Ne? Ja, also der, der, der landläufige Begriff für diese Phase in der Geschichte der Erde ist Schneeballerde. Ah, das habe ich schon mal gehört, ja. Genau. Ich verlinke dann auch noch einen Podcast, den ich dazu mal aufgenommen habe. Im Wesentlichen war das eine Phase in der Vergangenheit der Erde oder mehrere Phasen in der Vergangenheit der Erde, wo unser Planet komplett zugefroren war. Ja, also nicht so jetzt wie hier Eiszeit, Warmzeit, wo halt mal die Gletscher ein bisschen weiter vorrücken nach Süden, ein bisschen, aber dann wieder zurückrücken. Also wir sind hier, in die, wo sind die jetzt hier bis Mitteldeutschland oder sowas? Waren die bei der letzten Eiszeit die Gletscher unterwegs? Ja, aber in dem Fall dieses Kryogenium, diese Mega-Eiszeit, da hast du Gletscher am Äquator. Ja, die gehen okay, also es gab durch. überhaupt keine eisfreie Zone auf dem Planeten. Nein, also, also da wird schon irgendwo das eine oder andere Loch, die eine oder andere Spalte gewesen sein oder sonst irgendwas. Aber im Wesentlichen äh, hast du Gletscher auf der ganzen Erde, ja wirklich überall. Der ganze Planet ist zugefroren. Deswegen heißt es auch Schneeball Erde. Und äh, das äh, weiß man, da gab es ein paar Phasen in der Vergangenheit der Erde, wo das der Fall war. Und äh, wer jetzt wissen will, ähm, wie es dazu kommen kann, dass die Erde komplett vergletschert und wie sie dann wieder auftaut und so weiter. Also das habe ich dann in dem Podcast im Detail erklärt. Das ist ziemlich interessante geologische Zusammenhänge. Aber was das jetzt heißt, dass ähm, diese Pilze schon vor den äh, Super-Eiszeiten existiert haben, ja. Mhm. Das heißt, die müssen zu denen gehört haben, die das irgendwie durchstanden haben. Diese, diese aber das Leben gibt es ja schon länger auf der Erde. Ja, das muss ja hat irgendwie überlebt diese Mega-Eiszeiten. Und ähm, die haben das anscheinend geschafft. Und ähm, wo die genau überlebt haben, das ist noch nicht ganz klar, aber die waren vermutlich hier, also sie, die Wissenschaftler äh, schreiben hier, ähm, die Existenz von Pilzen äh, in dieser Zeit äh, lässt vermuten, dass diese mikroskopisch kleinen Pilze wichtige Partner der ersten Pflanzen waren, die vor etwa 500 Milliarden Jahren die Erdoberfläche besiedelten. dies ist eine wichtige Entdeckung, die dazu Anlass gibt, unsere Zeitachse der Evolution der Organismen auf der Erde zu überdenken.
1: Mhm. Das waren die Pilze, und da passt jetzt die Astronomiegeschichte dazu. Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, welche Schlussfolgerungen für die Evolution die da jetzt konkret ziehen, aber soweit. Das kann ich kann es dir wahrscheinlich jetzt nicht sagen, ja, dazu ja, habe ich ja.
0: zu wenig Ahnung von dem Thema. Aber ich erzähle dir was über, noch was mehr zur, zur schneeball erde und zur Frage, wie so eine komplett äh, zugefrorene Erde wieder auftauen kann weil es ist nämlich das hat mich damals ähm, also man hat äh, wie man das ich, es gibt ein Buch das ich gerade nicht den Titel nicht kenne wo diese Schneeballerde Geschichte drin ich glaube von der Gabriel Walker aber mir fällt der Titel nicht ein mhm. wo halt die äh, Entstehungsgeschichte dieser Theorie der Schneeballs Erde äh, erklärt ist und das war halt lange Zeit sehr umstritten Es kann ja erstmal nicht sein, dass die ganze Erde zufrieden und wenn sie zugefroren ist, dann kann sie nicht mehr auftauen ja? weil du hast äh, sowas wie so, du hast ähm, Eis, Albedo also je mehr Eis, desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert, desto kälter wird desto mehr Eis kriegst, du, desto mehr Sonnenlicht reflektiert und so weiter und wenn man halt die Erde komplett mit Eis ist dann
1: Irgendwann bricht irgendein großer Vulkan trotzdem aus und schafft's vielleicht ein bisschen Zeugs in die Atmosphäre zu schleudern, was das dann wiederum Treibhauseffekt macht. Das ist im
0: Wesentlichen ähm, das so der Mechanismus. Oder ich bin auch keine, kein Experte für diese äh, geologischen Zusammenhänge, aber im Prinzip ist genau das dieser Mechanismus dass Du, halt, äh, du hast halt äh, dann ein bisschen Vulkanismus und da kann ein bisschen CO2 dann irgendwie äh, in die Atmosphäre kommen. Und normalerweise wird das nicht helfen, ja? Weil normalerweise hast du, wir haben ja immer CO2 in der Atmosphäre und, mhm. und dann kommt der Regen und dann äh, wird das wieder irgendwie ins Meer gespült und dann wird es irgendwie ins Gestein gebunden und dann kommt es mit der Tektonik wieder runter. Also das, du hast das quasi das ist CO2 kann sie nicht anreichern und nicht in solchen Mengen anreichern, dass äh, es reicht für einen Dreipost-Effekt, um dieses, äh, diesen Schneeballerde aufzutauen. Mhm. Aber wenn du eine Schneeballerde hast, dann ist da kein Wasser in der Atmosphäre, weil alles Wasser ist im Wesentlichen gefroren.
1: Ja? Du hast,
0: also da regnet es nicht.
1: Das heißt, Warum nicht? Also ja, es gibt halt doch auch alles, obwohl alles gefroren ist wärmere und kältere Regionen wo wo so irgendwelche Dynamiken eh aber nimm die nimm die Antarktis die Antarktis ist eine Wüste
0: ja, da hast keine keine großartigen Mengen, Mengen Feuchtigkeit in der Atmosphäre, Stimmt, die ja, da runterreden ja. können. Ja. Und weil halt da alles gefroren ist. Und da war halt das Wesentliche, das Wasser war gefroren im Eis, in der Atmosphäre war nicht genug. Das heißt, irgendwie andauernd regnet. Das heißt, alles CO2, das in die Atmosphäre gekommen ist, ist dort mal geblieben. Das hat sich mhm. angesammelt und angesammelt und angesammelt. ja, Bis irgendwann warm genug war, dass es aufgetaut ist. Das ist so der klassische Mechanismus. Jetzt hat man einen anderen entdeckt. Und zwar... Äh, Ging es jetzt darum eine äh, Schneeballerdephase, die noch älter war? Ja, jetzt reden wir über sowas von. Wir haben geredet zu so 500 700 600 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Ja, mhm. ähm, wir reden jetzt über die sogenannte Paläoprotozoische Vereisung. Paleoprotozoische Vereisung. Mhm. Genau oder die Huronische Eiszeit. Klingt geiler. <lacht> das Huron genau. Huronische Eiszeit. Huronische Eiszeit du Huronische, uh, Huronische uh, huronisch. heißt uh, Okay. Genau, das war vor 2,3 Milliarden Jahren. Ja? Also wirklich schon, da, da hat das Leben gerade mal so erst angefangen. Und das war echt, das war quasi eine Mega-Eiszeit, Ja, also die 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 Mutter aller Eiszeiten, um mit Saddam Hussein zu sprechen. Und ähm, die hat 300 Millionen Jahre gedauert. Ja, Also das ist schon eine Zeit. Wow. Ja, und ähm,
1: das ist, ist die Frage. Das ist aber... Das, das, das ja. ist auch erdgeschichtlich, also wenn man so auf die Erdgeschichte guckt, das ist eine extrem lange Phase, oder?
0: Ja, also in der Zeit, ich weiß nicht gerade, wie lange die Dinosaurier existiert haben, aber das, das, die, die waren jetzt irgendwie, die hätten da vermutlich in der Zeit locker irgendwie entstehen und wieder aussterben können. Ja, ja, ja. Und ähm jetzt ist die Frage jetzt haben Sie tatsächlich jetzt überlegt wie wie man hat gewusst dass die gibt und auch da mit keinen konkreten Beleg gehabt wie die wieder sie hat offensichtlich aufgehört aber wie genau war auch unklar um klar man okay, sich da wird halt so ein Mechanismus am, am Werk gewesen sein der vielleicht auch was mit der Entstehung des Lebens weil da war quasi diese diese das Leben ist ja gerade erst entstanden zu der Zeit also vielleicht haben haben da die Bakterien die da irgendwo halt rumgeschwommen sind vielleicht haben die da irgendwie was in die Atmosphäre reingetan die haben auch diese Sauerstoffkatastrophe und so weiter also wo die angefangen haben das erste Mal Sauerstoff zu produzieren die vorher nicht in der Atmosphäre war. Also irgendwie sowas hat man sich gedacht. Jetzt aber haben ähm, Forscherinnen und Forscher von der NASA ähm, in Australien einen Asteroidenkrater angeguckt. Mhm. Und zwar bei Yarrabubba. Ich weiß nicht, wo das ist, irgendwo in Westaustralien, Yara -Buba. Und man hat schon gewusst, dass da ein Krater ist. Ja, den mhm. hat man vorher schon gekannt. Und zwar musste es ein alter Krater sein, weil der fast nicht mehr zu sehen ist. Also der ist eigentlich nicht mehr zu sehen an der Oberfläche. Du kannst ihn nur identifizieren, wenn du das Gestein anguckst. Ja, ah. Dann siehst du halt, dass das Gestein halt irgendwie so, dass du halt so Schockstrukturen drinnen hast, wo du weißt, da muss irgendwann mal was sehr Großes, sehr schnell auf dem Boden aufgeschlagen sein. Ja, dann hat's also man hat es viele Jahre
1: erodiert, ja. Genau,
0: also man hat gewusst, da ist ein Krater, aber man hat ihn bis jetzt doch nicht exakt datieren können. Und das haben die jetzt geschafft. ja? Die haben sich da so in dem Gestein eingeschlossene Mineralien, Zirkone angeguckt. Das sind sehr, sehr alte Mineralien, die man auch gut datieren kann, weil die bestimmte radioaktive Elemente enthalten. Und anhand dieser radioaktiven Elemente kann man, das so wie die, der Kohlenstoff-14-Methode, so ähnlich, kann man da auch das datieren. Und die haben jetzt herausgefunden, dieser Krater ist ungefähr 2,3 Milliarden. Jahre alt. Ja, ja äh, aufgefallen Erdalter, sind ne? das gleiche Alter wie diese paleoprotozoische Vereisung.
1: Ah.
0: Normalerweise würde man denken, dass ein Asteroideneinschlag nicht dazu geeignet ist, Dinge aufzutauen. Weil der Asteroid kommt, der schlägt ein und macht jede Menge Staub in der Atmosphäre. Ja. Ja? Der ganze Staub blockiert das Licht der Sonne, es wird kalt, es wird dunkel, die Pflanzen sterben und so weiter. So Pflanzenfresser sterben, so kriegst du Massensterben. Mhm. Aber. In dem Fall war ja äh, die Erde komplett mit Eis bedeckt. Das heißt, der Asteroid ist jetzt nicht quasi auf den Erdboden auch schon auch eingeschlagen, aber da war halt eine enorm dicke Eisschicht zwischen, mhm. dazwischen. Das heißt, was passiert ist, der Asteroid ist gekommen und hat in äh, einen enormen Krater im Eis geschlagen. Mhm. Und äh, was nichts anderes heißt, dass du auf einen Schlag enorme Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre kriegst. Klar. Ja, also in dem Fall die haben das ausgerechnet äh, 5 Milliarden Kilogramm, ja.
1: Wie viel Und, haben wir jetzt äh, drin
0: zum Vergleich? Ja, äh, mehr natürlich, ja, ja. Also, das heißt es für das ist halt, es ist jetzt nicht, es ist schon viel, aber halt äh, es ist halt so viel wie, der Krater ist 70 Kilometer groß, ja, also so viel Wasser, wie halt in ein 70 Kilometer großes Loch passt, mhm. im Wesentlichen. Was durchaus nicht wenig ist, ja, da passt Nö, einiges rein. So
1: mehr Boden, wie tief ist der Bodensee?
0: <lacht> also da passt, du hast halt Wasser, Wasserdampf ist ja noch ein, ist ja ein extrem gutes Treibhausgas, ja. ja. Das heißt, du hast dann auf einmal, auf einen Schlag durch den Asteroideneinschlag einen Treibhausfekt angestoßen, der vermutlich, genau kann man es nicht wissen, aber das ist ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass dieses Ereignis, die Erde dann wieder aufgetaut hat, nach dieser huronischen äh, Eiszeit. Wer weiß, wie lange die noch gedauert hätte, wenn der Asteroid nicht gekommen
1: wäre. Tendenziell ewig, oder? Ich meine, was hätte kann sich ändern? Also Irgendwann können. wäre schon irgendwas passiert. Wäre halt ein anderer gekommen. Ja gut, irgendwann. klar. Ja, aber, ja, aber, ja. aber Wäre nicht ja, ein also, Asteroid gekommen. Ja. Asteroiden sind großartig. Ich kann es immer wieder sagen. Ja, ich merke das schon. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Deutsche Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, ob wir mit geschlossenen Augen uns wirklich besser konzentrieren können. Und die Antwort lautet... Jein! Ja, sie haben sich die Gehirnwellen angeguckt, ähm, während des Konzentrationsvorganges und haben dann halt mit Probanden so, ähm, hier Zahlenreihen auswendig lernen und wiedergeben Spielchen mhm. gespielt und haben festgestellt, dass die, äh, wenn die Studienteilnehmer sich konzentriert haben, die Größe der Alphawellen im Gehirn äh, gestiegen ist. Wenn sie weggehört haben, sind die Alphawellen wieder geschrumpft. Wenn sie die Augen geschlossen haben, oder geöffnet haben, ist der Anstieg bzw. das Schrumpfen der Alphawellen stärker gewesen. Ja, okay. Das heißt, rein messbar konnten sie sich mit geschlossenen Augen besser konzentrieren. Hinterher haben sie aber auch nicht mehr gewusst als die anderen. So. Ja, aber das ist da kann man kann man gleich wieder mal hier eine Lanze für die Podcasts brechen, weil die könnte
0: auch, da, da gibt es nichts zu sehen, die genau. könnt ihr auch anhören, wenn ihr die Augen zu habt. Und also, Wenn ihr was nicht versteht bei uns in unserem Podcast hier, macht die Augen zu. ist dann wenn ihr hört wenn ihr beim Autofahren, dann bitte nicht. Aber ja, dann, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich Podcasts nicht, ich, 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 ich höre eigentlich fast nur Podcasts die irgendwie auf die eine oder andere Art mit Wissenschaft zu tun haben, wo man sich durchaus konzentrieren muss ab und zu. Aber ich höre es tatsächlich immer in Situationen, wo ich die Augen nicht zumachen kann. Ja. Ich überlege gerade, konzentriere ich mich? Konzentriert man sich drauf? Das ist die gute Frage. Ne? Schafft man Ich, weiß es? Nicht. ich Überlege
1: tatsächlich, ob ich die Augen zumache ab und zu, wenn ich mich konzentrieren muss. Also eigentlich. Ich nicht. Also ich mache das tatsächlich nur, um mich zu sammeln, gehen. bevor ich mich auf irgendwas konzentriere. Tatsächlich einfach mal so die optischen Reize kurz ausblenden, tief Luft holen und dann ran an die Arbeit sozusagen. Aber ja, vielleicht auch was im Arbeitsprozess selber oder im Denkprozess selber habe ich die Augen eigentlich nie zu. Nee, also wenn ich fokussiere dann irgendwo auf, auf unendlich oder sonst was oder
0: wie man in Österreich sagt, ins ich schaue ins Narrenkastel. Aber <lacht> Hätte ich jetzt gedacht, das heißt Fernseh gucken. Ja, das hat sie dann auch ein bisschen so gemacht. Aber im Wesentlichen, wenn du halt so so quasi ins Nichts stierst, mhm, ja? genau. Löcher in ins Narrenkastel schauen. Ja. 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 Ins Narrenkastel schauen, sehr schön. Ja, also dann bleiben wir doch gleich hier bei, bei Körperreaktionen. Ein Problem, das weder du noch ich haben, sind graue Haare.
1: Weil äh, du
0: keine Haare hast. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn ich sie wachsen lassen würde, wären einige davon mittlerweile grau, ja.
0: Ja und meine ich, ich habe wenn ich ich habe keine Vollglatze, aber die, die verschwinden auch schon langsam aber also ein paar also da wo noch Haare sind sind auch ein paar grau äh, die Frage war jetzt also gut graue Haare kriegt man wenn man alt wird äh, aber es gibt ja auch immer so die Geschichten dass halt eben wenn du dich stresst die Haare grau werden mhm. oder wenn du irgendwie so Angst hast oder sowas. Genau. ja schlagartig wurden seine Haare über Nacht grau mhm. ja tatsächlich ja und jetzt tatsächlich also das ist jetzt mittlerweile hat man äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt tatsächlich gezeigt dass es nicht gar
1: aus der Luft gegriffen ist, diese Idee. Ja, aber denn, die, da, also ich meine, das Haar, das schon rausgewachsen ist, das depigmentiert ja nicht über Nacht. Nee, 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 aber also, tatsächlich haben sie jetzt gezeigt,
0: dass Stress so. graue Haare verursachen kann.
1: Ja. Aber äh, in Mäusen. Ja? <lacht> okay. Also Aber ich meine, man muss hier ja nur mal gucken. Barack Obama, ja, der ist nicht alt, der Mann. Guck dir an, wie, wie seine Haare ausgesehen haben, als er Präsident wurde und guck dir an, wie seine Haare nach der zweiten Amtszeit ausgesehen haben. ja, ist also die wirklich, Frage, ist ob
0: da die, die können dann auch schnell grau werden so Haare zwischendurch. Also weiß ich, ich habe ich habe mir haben die es kennen Leute, da haben die die Haare angefangen grau zu werden, die haben mit mit 30 graue Haare gehabt, mhm. ja. Also ja, da, genau darum geht's ja, also es gibt halt das hat, hängt unter anderem von den Genen ab. Ja, also wenn du alt genug wirst, irgendwann hört der Körper auf Melanin zu produzieren, ja. Das ist dieses Farbpigment, dann werden die Haare grau. Du, das äh, ist du bei Melanin. Angleich. Nee. Aber tatsächlich äh, hat natürlich äh, die Genetik spielt bei den Haaren eine große Rolle. Also mein, mein, mein einer Opa hat keine Haare gehabt, mein anderer Opa hat keine Haare gehabt, mein Vater hat keine Haare, ich habe keine Haare. ja, Da kann ich machen, was ich will. Also was die Haare angeht, spielen Gene eine große Rolle. Es gibt halt Gene für blonde Haare, es gibt Gene für rote Haare und so weiter. Und jetzt hat man... Ähm, auch ein Gen entdeckt, also 2016 schon hat man ein Gen entdeckt, das äh, vorzeitiges Ergrauen verursacht mhm. und jetzt haben ähm, Wissenschaftler, die haben ein Gen entdeckt, dass ähm, Stress eben tatsächlich an, an, an plötzlichen Ergrauen schuld sein kann. Okay. Die haben das äh, mit Mäusen untersucht. ja mhm. Das heißt, äh, wir haben und ersten Schritt haben sie quasi ähm, das, das sympathische Nervensystem angeregt. Ja, also das ist das, was bei Mäusen und bei Menschen auch dann quasi bei Gefahr aktiviert wird und dich irgendwie zur Flucht oder zum Kampf oder sowas äh, anregt. Mhm. ja Und ähm, diese äh, äh, in Fall, die Mäuse, die sie untersucht haben, die die waren quasi, die waren mehr oder weniger, die haben da irgendwas unterdrückt. Ich, kann, es ist, ich habe zu wenig Ahnung von Biologie, um zu sagen, wie sie das machen, aber die haben halt auf jeden Fall ähm, gezeigt, dass... Ähm, diese Mäuse, wo sie das gemacht haben, die haben irgendwie den, den diesen sympathischen Nervensystem, die waren irgendwie immun gegen diese Art von Stress, ja. Mhm. Und diese Mäuse, die haben sich, deren Fell hat sich nicht verfärbt und der, der dieser sympathische Nervensystem hat die, den Körper auch nicht irgendwie in den Alarmzustand verbracht. Bei anderen Mäusen, also waren schwarze Mäuse, da haben sie, wenn die Schmerz empfunden haben oder sonst was, dann ist deren Fell tatsächlich nicht komplett, aber doch an, an vielen Stellen weiß geworden. Ja, das ist im normalen Modus dann äh, haben sie diese, diese biochemische Reaktion äh, tatsächlich nachgewiesen beim Nervensystem, also nicht beschrieben, nicht nachgewiesen. Da geht es um äh, Noradrenalin, das ist das Stresshormon, mhm. und äh, dieses Stresshormon wird von der Nebenniere produziert normalerweise, aber in dem Fall äh, wird es auch von den Nervenfasern produziert, die in den Haarwurzeln sitzen. Krass. Ja, und da äh, sind, und das betrifft die Melanozyten, das sind genau die Dinger, äh, die, 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 die Pigmente produzieren. Ja. Die werden von diesen Noradrenalin irgendwie genervt oder sonst was und äh, hören dann auf, Farbstoffe zu produzieren. Das heißt, äh, es gibt auch, sagen sie, zumindest bei den Mäusen, keinen, keinen das, das geht nicht wieder weg. Ja? Also mhm. Das bleibt so. Wenn, dieses, wenn du das, das sympathische Nervensystem überbeanspruchst, sterben die Farbzellen dauerhaft ab. Die in den Haaren.
1: Genau. Also die ja. an den Haaren,
0: so, ja. Genau. Und okay. dann kommt auch, dann, dann kommt eben keine Farbe mehr, hm. Und die sagen sie, der Schluss, den sie da ziehen, ist, plötzliches und verfrühtes Ergrauen des Haares lässt sich auch bei Menschen, sagen die am Inneres Arbeit, auf Stress zurückführen. Mhm. Also. Stresst euch nicht. Oder genau. kriegt graue Haare ist auch nicht tragisch.
1: Ja, macht dich mal locker. Genau. Wenn du graue Haare hast, macht dich mal locker. Ja, ich bin, das, nutzt ja nichts. Wenn die mal da grau sind, dann musst du färben. die färben. werden bin, nicht mehr. Fahren. Ich bin auch blöd. Ich habe ich habe so eine wunderbare eine wunderbare Brücke zu einem Thema verpeilt. Und zwar war ja die ja. Schneeballerde, hatten wir ja gerade. Ja. Ähm, deutsche Wissenschaftler haben rausgefunden: Kälte macht doof. Ach ja. Und zwar haben das, sie sich äh, einfach mal die Forscherinnen und Forscher auf der Neumeier 3 Antarktis-Station angeguckt, über einen längeren Zeitraum, auch verglichen mit einer… jetzt kommt der was mit österreichischen Skifahren oder sowas, aber okay, <lacht> nee, das auch, aber das, das ist eine andere Kausalität, da liegt es am Skifahren. <lacht> <lacht> ähm, haben sich also die Forscherinnen und Forscher da angeguckt, haben auch Kontrollgruppen, äh, in, in, wo sind wir hier, in den semiariden Gebieten oder wo <lacht> wir wohnen, äh, sich genommen und haben halt in die Gehirne reingeguckt und festgestellt, äh, durch den mehrmonatigen Aufenthalt da unten auf der Station schrumpft der Hippocampus und okay. damit schrumpft die Festigung von Gedächtnisinhalten und es schrumpft das räumliche Denken und es lässt nach die selektive Aufmerksamkeit. Nein, der Kälte schrumpft viel, um die ja. Kalorien noch bringen ja. Aber äh, <lacht> der schrumpft wirklich? Also messbar, also das messbar, ist quasi der wirklich Hi Hippocampus wird messbar kleiner. Das passiert wohl auch so ganz normal, also wenn, wenn du irgendwie so eine Woche krank im Bett gelegen hast oder sowas, aber danach baut sich der Hippocampus wieder auf. Das heißt, du findest zu so deiner alten Größe zurück. Und genau das hat da auch nicht funktioniert. Das Ding ist unter das vor der Expedition, also unter die Größe von vor der Expedition gesunken. Und hat sich auch anderthalb Monate nach der Expedition noch nicht wieder normalisiert gehabt. Das ist interessant.
0: Ich überlege gerade, ja. also, das, das, haben die irgendwas gesagt dazu, ob es jetzt wirklich nur, das so, wenn du wirklich sehr lange in sehr kalten Ecken bist, wie in der Antarktis, weil die sind ja dann nicht irgendwie nur für einen Tag, sondern die sind da für lange, oder das ist sehr lange sehr kalt, oder, oder hat man den Effekt auch schon, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier einen Tag lang Ski fährst oder sowas?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber was sie sagen ist, dass es durchaus auch sein kann, dass es nicht unbedingt auf die Kälte zurückzuführen ist, okay. sondern auf die ja, Reizarmut. Das mehr Spezialfälle, ja. ja das, du hast halt eine Reizarmut da unten, das ist eine, eine extreme, also selbst wenn du rausgehst, hast du Reizarmut und du hast auch in der Station Reizarmut, du siehst immer nur dieselben 18 Leute oder wie viele da unten sind, kann auch sein, dass es daran liegt, aber diese Erkenntnis Ein wollen Tropfen sie jetzt ab, nehmen.
0: Trotzdem ist so wichtig. Genau. <lacht>
1: <lacht> die Erkenntnis wollen sie jetzt halt nehmen und gucken ähm, so für mars und sowas, wo ja. du dann im Zweifelsfall ja auch mit einer äh, großen Reizarmut, genau, äh, kalt ist es klar, auch, musst. kalt ist es auch, aber man man hat man ist ja geheilt. Und du hast noch die kosmische Strahlung, die macht die auch noch doof. Kosmisch genau und impotent. Ach, das auch? Nicht? Weiß ich nicht. Ach sicher. Ich, hätte, hätte ich jetzt erwartet. Das ist ja alles. Das kann gut sein. Strahlung ist ja immer schlimm. Das sowieso. Strahlung ist böse. Du hast die 5 G-Strahlung. habt ihr die auch schon? <lacht> nee. Ja, also ja, ich also ich meine, ich habe schon davon gehört, dass das ganz ganz schlimm und ganz ganz böse ist und alle daran sterben werden. Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe ich bin jetzt umgezogen. Für die, die es noch nicht wissen, ich wohne mhm.
0: nicht mehr in Hygiene, sondern ich wohne jetzt in äh, Österreich, in Baden bei Wien und äh, habe mich dann, wie man das so macht, natürlich gleich in die entsprechende Facebook-Gruppe irgendwie eingeordnet, ge um zu gucken, was hier so abgeht. Ja. Und irgendwie einer der ersten Posts, die ich noch gesehen habe, war irgendwie von jemand, der erzählt hat, dass er jetzt irgendwie seit, seit gestern hier 5G in Baden eingeschaltet ist und äh, erzählt hat, was da irgendwie, die üblichen Horrorgeschichten ja, sind, ganz Leute, die, ne? die alle gestorben sind, was sie da irgendwo was da, Trafostation gelöscht haben, jetzt ist alles Quatsch natürlich, also wer jetzt zuhört, ja so 5G ist jetzt irgendwie, das ist jetzt die Leute haben sich über 4G aufgeregt, über 3G aufgeregt, ja. also
1: das ist halt Strahlung ist nicht böse, nicht per se. Nee, und Elektrosensibilität ist auch kein biologischer Effekt, mit dem einige auserwählte oder ausgewählte Menschen elektromagnetische Felder besser in ihrem Körper wahrnehmen können als andere, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein psychologischer Effekt, der dann äh, psychosomatische Auswirkungen auf den Körper hat. Genau. Reden wir lieber, oder habe ich jetzt was unterbrochen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Nee, hast du nicht. Also nee. ich habe nur genau. Kurzmeldungen Reden heute dabei. Also so viel habe ich nicht zu erzählen.
0: Genau. Dann rede ich jetzt. erzähle ich was über äh, tote Menschen und Tiere. Oh, oh, oh ich glaube, das habe ich
1: auch. Da. Hast das mit den Katzen? genau ja <lacht> also, du? also weiß ich, weiß ich ob, du, ob du Haustiere hast vermutlich nicht nein und wenn ja, ich welche hätte hätte ich garantiert als letztes käme mir hier eine katze in die bude ich ach, das bin, bist du ich wollen wir eine hunde versus katzen diskussion aufmachen ich bin ich eher so wieder. ein hundemensch aber muss ich auch nicht unbedingt haben aber katzen ja, ich auch nicht oh. Nee, ich bin jetzt im Prinzip, Hunde zu
0: halten, finde ich, und das so gut wie allen Bedingungen sowieso unverantwortlich. Aber jetzt bevor ich wieder hier böse Briefe von der Hörerschaft mit Hunden kriege, ich habe nichts in Katzen. Also ich bin Problem oh. ist, ich hab irgendwie, bin, bin leicht allergisch gegen die Viecher, das heißt, ich würde mir jetzt keine halten. Abziehen, das habe ich auch. Ich auch mein, mein Lebenswandel nicht irgendwie geeignet ist, um Haustiere ja, ja. zu halten. Das ist aber, bei mir ähnlich,
1: aber und leichte Allergie bei Katzen habe ich auch. Und ich hab aber ansonsten habe ich Katzen hab ganz, ganz okay. Nee, ich also, mag Katzen nicht. Diese, ich finde Katzen verdächtig. Und dumm. Nee, ich weiß so, aber in, Katzen sind so dumm, die kannst du nicht mal dressieren. Ja, ich glaube, man kann die sogar dressieren. Es gibt aber, Menschen, die schaffen das, ja.
0: Jedenfalls, in dem Fall, es gibt ja immer diese Geschichten hier, die, die, die Crazy Cat Lady, die ja irgendwie mit 50 Katzen zu Hause lebt und dann irgendwie stirbt und dann fressen die Katzen die die Frau auf und so weiter. Was jetzt nicht verwunderlich ist, ja, weil die halt irgendwie von ja, lesen, es die, Katzen, die genau. Viecher. Und äh, wenn da halt nichts mehr ist, dann essen sie halt, was da ist. ja. Die Frage ist jetzt, äh, die sich jetzt hier gestellt wurde in dieser wissenschaftlichen Arbeit, die wurde nicht gestellt, die wurde beantwortet quasi, ähm, ob Katzen das auch tun würden, wenn sie jetzt quasi nicht irgendwo eingesperrt sind, ja, wenn sie nicht genau irgendwo richtig. eingesperrt sind, sondern würden jetzt einfach auch, wenn sie jetzt keine äußeren Zwänge haben, würden die Menschen fressen, Katzen. Anscheinend Ja. ja. <lacht> genau. Das war jetzt tatsächlich keine keine Studie, die irgendwie jetzt irgendwie gezielt gemacht wurde. Man hat es nicht irgendwie erforschen wollen, wollte, man wollte nicht erforschen, ob Katzen Menschen fressen, sondern es ging so dieser, dieser Body Farms, ja. Mhm also äh, wo halt im Wesentlichen halt die, die tote Menschen in der Gegend verstreut werden, um zu gucken, was mit denen passiert, wie der okay. Verwesungsprozess äh, durchführt, was halt für die Forensik ganz gut ist, um das zu wissen, welche Würmer, Viecher, wann, wo anfangen, den Körper äh, aufzufressen, in, abhängig von welchen Umweltfaktoren und so weiter. Also es ist durchaus seriöse
1: Forschung. Ja, super die, spannend die, die hier, äh, äh, Mark Dingens, äh, nicht Mark Dingens, äh, wie heißt denn unser Lieblingsforensik? Äh, genau. Ähm. Der hat ja ganze Bücher drüber geschrieben, sowas Maden in, in Leichen und so. Also, genau. ja, ist, ich finde es immer witzig, diese Bodyfarmen, also wenn du, ich kenne ja einige Leute, die sagen,
0: sie spenden nach ihrem Tod den Körper für die Wissenschaft und die können es getan zusammen. haben und die glauben halt immer, sie <lacht> landen dann irgendwo im Hörsaal und, oder werden irgendwie plastiziert, aber im Wesentlichen
1: werden sie von Maden Laden aufgefressen <lacht> und dabei beobachtet.
0: Ja, na, aber das ist tatsächlich, so also eine also Bodyfarm, das ist halt irgendwie, also finde ich auch vollkommen okay, also ist ein sinnvoller wissenschaftlicher Zweck. Also wenn du das hast, du, du in so ich glaube, die Leute, die das machen... Überhaupt, ist aber es, es
1: ist halt maximal unromantisch und wenn ja, du sagst, ich ja, stifte ja. meinen Körper der Wissenschaft, das soll halt so ein sehr romantisches Bild im Kopf, ne?
0: Das natürlich ja. Aber in dem Fall äh, haben die jetzt quasi hier äh, untersucht, was mit diesen fünf Leichen waren, ja. Ähm, die, was mit denen passiert. Und äh, wollten auch gucken, welche Aasfresser da kommen. Ja, weil es gibt tatsächlich Tiere ja. in der Wildnis, die rumlaufen und, und Aas fressen, ja. Und ist es egal, ob da jetzt ein totes Reh oder ein toter Mensch rumliegt. Mhm. Und äh, wollten halt die Fraßspuren gucken und so weiter. Was alles interessant ist, wenn du halt als Forensiker wissen willst, wann ist der Mensch gestorben und was ist mit dem passiert. So. Ähm, tatsächlich äh, gibt es auch ähm, äh, Katzen, die. Äh, rumlaufen und nicht jetzt Wildkatzen, die gibt es auch, sondern einfach Katzen, die halt irgendwie entweder irgendwie abgehauen sind oder einfach so frei rumlaufen. Hauskatze, ist Genau. Ja. Und die haben gemerkt, also die haben das natürlich irgendwie das Ganze, ganz in ihre, ihre Leichen in der Bodyfarbe überwacht und festgestellt, da sind auch ein paar Katzen aufgetaucht, zwei Stück unabhängig voneinander und uh, haben angefangen, da an den Menschen rumzuknabbern. Und uh, das hat ihnen anscheinend gefallen, denn die sind immer wieder gekommen und
1: zwar immer wieder zur gleichen Leiche. ja mhm. Also die uh, haben die wollten halt nur die eine fressen. Und was, ich, die was, ich, was ich super nicht. finde, ist, dass sie äh, am liebsten Schultern und Arme gegessen haben. Ja. Ja, ja, <lacht> Lecker Schulter Schulterstück,
0: so ein so, so, so Chicken Wings, wer essen noch Schulter und Armen von Viechern? Also warum ja, sollen die Katzen das nicht auch essen? Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Was ich, was ich, also was sie dazu geschrieben haben, habe ich dann auch noch gesehen. War die, diese Beobachtung ist bisher einzigartig, das heißt, es ist nicht irgendwie reproduziert und und kann keine. Ja, wie nennt man es, sicheren Aussagen über den Zusammenhang äh, verwilderte Hauskatzen und Leichenfressen äh, treffen, aber immerhin. Und ich finde, das ist ein guter Hinweis übrigens darauf, dass man Katzen noch weniger vertrauen kann, als ich sowieso vorher schon angenommen habe. Ja? Ist okay. Ganz schlimm. Ähm, normalerweise essen Katzen ja Ratten. Ja. Also Mäuse, Nein. aber meine nächste Geschichte geht mit Ratten. Darum okay. <lacht> und zwar äh, haben Schweizer Wissenschaftler festgestellt, dass Ratten alttestamentarisch denken. Ach. Ja, ja ist irre, ne? Ähm, und zwar alttestamentarisches Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? wie du mir, so ich dir. Mhm. Äh, sie haben nämlich festgestellt, dass äh, Ratten bereit sind, ihr Futter mit ihren Artgenossen zu teilen, ne? also hilfsbereit zu sein. Das machen die aber nur den mit den Artgenossen, von denen sie beim letzten Mal auch irgendwie ein Zückerchen gekriegt haben oder irgendwie sowas. Ja, also die Ratten tun einander Gefallen, aber nur, wenn die eine Ratte, also die, ne, die ihr das vorher einen Zwerg. Gefallen getan hat. Fand ich auch ganz cool. Und dann haben sie noch geguckt, ob ähm, das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein unmittelbarer Reizreaktionszusammenhang ist. Ne? Also ob die Ratte äh, sich einfach nur daran erinnert, okay, du hast mir vor einer halben Stunde was Gutes getan, jetzt tue ich dir was Gutes. Haben aber festgestellt, dass. Das auch dann noch passiert, also dass die Ratten einander immer noch einen Gefallen auch dann tun, wenn der letzte Gefallen drei Tage zurückliegt, bevor die Revanche kommt. Also die denken nicht nur von jetzt auf gleich oder von Tag zu Tag, sondern merken sich, ähm, ob jemand nett zu ihnen war oder nicht. Und das Interessante daran ist, dass es eigentlich keine Rolle spielen darf. Was du mir vor drei Tagen Gutes oder Schlechtes getan hast. Okay. Wichtig ist eigentlich nur, was du mir zuletzt Gutes oder Schlechtes getan hast, ähm, okay. weil das Gehirn, ne, das Gehirn verbraucht viel Energie und bildet darum Heuristiken und sagt halt, okay, wenn der Florian mir zuletzt was Gutes getan hat, kann ich ihm jetzt auch was Gutes tun. Also hm? ich kann der mir alle die Fresse hauen und dann schicke ich dir ein Bier und dann ist alles gut? Sozusagen. Das wäre, das wäre, wie nennt man das denn? kognitiv sinnvoll, ja? Ja. dass ich mich nur auf das Bier beziehe und nicht darauf, dass du mir auf die Fresse gehauen hast. Und die Wissenschaftler sagen auch, das ist eigentlich auch der Trick, wie man als Mensch verhindern kann, dass man ausgenutzt wird. Ja? Guck dir einfach an, hat Florian mir eigentlich zuletzt was Gutes getan und sollte ich ihm deswegen auch was Gutes tun oder hat er mir zuletzt was Schlechtes getan und ich sollte ihm vielleicht diesmal nichts Gutes tun, ansonsten lernst du natürlich auch wieder, dass du mit mir machen kannst, was du willst, ich tue dir immer wieder was Gutes. Also so. und jetzt hätte man eigentlich erwartet, Ethik jetzt von Ratten oder was? Genau, und jetzt hätte man ja eigentlich erwartet, dass so ein Rattengehirn, das ja wesentlich einfacher strukturiert ist, sich tatsächlich immer nur auf den letzten Moment der Interaktion mhm. bezieht. Aber genau das machen die Ratten nicht und das finde ich sehr faszinierend. Interessant. Mhm. Ja, dann, dann machen wir gleich weiter mit ekligen Tieren. Ich habe noch eine Geschichte,
0: die ich nur ganz kurz, da geht es um den Coronavirus, das Coronavirus. Also das, das möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, das fast. Da habe ich oh Gott, zu jetzt. wenig Ahnung und da passiert zu viel. Ja. Aber ähm, ich war übrigens krank vor ein paar Wochen, aber hm. Ist wieder gut. War kein Coronavirus, denke ich mal. Aber was ich interessant fand, solche, solche Viren, die müssen ja immer irgendwo herkommen. Ja, also ja. auch sowas, die, die kommen ja meistens immer über, über, über mindestens zwei Tiere. Ja, also, ja das, ja. Mh. Ich habe jetzt den genauen Prozess nicht mehr im Glauben, aber es geht aber so, dass das quasi so wie die, die da kommt irgendwie so eine Regel, der geht in den ins eine Tier rein, das aber nicht irgendwie krank wird und dann wird es auf ein anderes übertragen und von da kommt es dann irgendwie zum Menschen. Also genau, und so, dann hast du wieder so irgend, eine Kette, die du brauchst.
1: Irgendeiner von uns Idioten Sex mit irgendeinem Tier und wundert sich, dass ein Virus auf die Menschheit äh, sich angefangen hat. Es muss ja. nicht immer Sex sein. Aber jedenfalls in dem Fall ist jetzt die Frage, äh, wo jetzt das Coronavirus herkommt. Und ich habe mich hab jetzt
0: nicht intensiv mit dem ganzen Corona-Thema beschäftigt, also mhm. nicht jetzt mit der Wissenschaft dahinter. Da habe ich in letzten Tag keine Zeit gehabt. Aber jetzt habe ich eine Nachricht gefunden, die ich ganz interessant fand. Die ist schon ein paar Tage älter. Die ist noch von vor von einer Woche oder zehn Tagen ungefähr. Ähm, sollte sich das geändert haben mittlerweile bei dem Thema, dann, dann sag gerne Bescheid. Aber hier ist die Frage, hast, hast du das mitbekommen, wo, die, wo das Coronavirus herkommt?
1: Nee, ich habe mal irgendwas mit Schlangen gelesen. aber Genau, Schlangen. Tatsächlich, Also
0: cool. ja. Es ging halt irgendwie, man hat tatsächlich gewusst, dass...
1: Vom, von Schlangen auf den Menschen übergesprungen sein, was ich sehr, sehr, sehr äh, interessant finde, ja. Ja, ich meine, ähm, was machen Menschen mit Schlangen, dass sie denen so nahe kommen, dass so ein Virus überspringen kann, ne? Vielleicht Essen. doch wieder Sex. Hm? Essen. Essen. Ja. Ah, dann nicht gut gekocht, ne? Ja, weiß nicht. Also in dem Fall, also, ähm,
0: die haben halt untersucht, also zuerst haben sie halt das Virus äh, isoliert schon, den Code untersucht und so weiter. Das ist halt wie bei allen diesen Viren sehr variabler Virus und kann halt irgendwie Artenbarrieren leicht überwinden dadurch. Und, äh, der Verdacht, also was man schon, was man schon ziemlich früh gedacht hat, war, dass eben dieses, dass die von irgendwelchen exotischen Wildtieren kommen, die gegessen werden, ja. Weil in Wuhan, da wurde es eben aufgetreten ist das hm. erste Mal, da haben die auch so einen Markt für Wildtiere okay. und haben halt geguckt, welche Tiere jetzt da in Frage kommen, weil das sind prinzipiell aus Gründen, die ich jetzt nicht irgendwie erklären kann, Vögel, Schlangen, Murmeltiere, Igel und Fledermäuse. Die als <lacht> Interessanter in Speisezettel
1: kommen. auch so. Ne? <lacht> ja,
0: und haben halt tatsächlich gefunden, also das mit großer Wahrscheinlichkeit dass, dass dieser Coronavirus entstanden ist, durch den Genaustausch eines Coronavirus aus Fledermäusen mit einem weiteren Erreger aus einer Unbekannten. Quelle und diese unbekannte Quelle, die scheinen eben diese Schlangen zu sein, die tatsächlich. Also bei zwei die größte Übereinstimmung haben Sie bei zwei Giftnatterarten äh, gefunden, die im da in China verbreitet sind
1: und die auch tatsächlich auf diesem Markt in Wuhan als Delikatesse angeboten werden. Da drängt sich ja. ja sofort die Frage auf, ob es nicht insgesamt vielleicht sogar dann auch für die globale Seuchenprävention sinnvoller wäre, auf äh, pflanzliche Kost, ausschließlich pflanzliche Kost auszuweichen. Das ist sowieso in sehr, sehr vieler Hinsicht. Ja, sehr, sehr das ist sinnvoll. Ja,
0: ja. Ähm, und dann muss man irgendwelche exotischen Wildtiere muss man sowieso nicht essen. Ja, Also das das ganz abgesehen von irgendwelchen nachhaltigen Ernährungsstrategien, dann muss da jetzt irgendwie keine, keine komischen, irgendwie vom Aussterben bedrohten, ich weiß nicht, ob die vom Aussterben bedroht sind, aber das macht man ja gerade in China mit dieser unter Anführungszeichen traditionellen chinesischen Medizin, da wird ja alles irgendwie gegessen, was nicht was, was noch nicht bei auch drei auf den Bäumen ist <lacht> und
1: was man malen kann. Ja. <lacht> genau, also
0: es ist glaube ich, aus, aus man kann glaube ich ganz allgemein sagen, es ist in so gut wie jeder Hinsicht besser Tiere nicht zu essen, als sie zu essen. Ja,
1: ja stimmt. Wo wir bei pflanzlicher Ernährung sind, ähm, norwegische Wissenschaftler haben sich den Weinbau im Klimawandel angeschaut. Aha. Und haben festgestellt, und das finde ich ziemlich enorme Zahlen, bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad würden die Weinbauregionen weltweit um 56 Prozent schrumpfen. Hui. Was wirklich enorm ist. Ähm, beim Anstieg von vier Grad wären es 85 Prozent. Und jetzt kommt das In-Mais des Weinbaus. Mhm. Wenn sich die Zusammensetzung der Rebsorten nicht ändert. Ja, das heißt, du gehst natürlich hin, also in Deutschland zum Beispiel, da spielen sie ja gerade auch mit Merlorum und sowas, äh, ja eigentlich Rebsorten sind, die wesentlich weiter südlich in wesentlich warmeren klimatischen Bedingungen sich zu Hause fühlen und das wandert jetzt halt alles nach Norden hoch. Aber selbst dann, selbst wenn sich die Zusammensetzung der Rebsorten im Weinberg und in den Weinbauregionen ändert, würden immer noch 24 Prozent der Anbaugebiete verloren gehen. Das heißt, es wird ein Viertel weniger Wein angebaut werden, wenn wir in, weiß ich nicht, 50, 60, 80 Jahren die zwei Grad gerissen haben werden. Ich bin ja eh kein Weintrinker, aber Ich
0: schon. Hab beim Bier braucht man auch nicht in Pflanzen irgendwo wachsen. Also mhm. wenn das mal noch irgendwie
1: Schnaps trinken. Das äh, Deutsche Weininstitut allerdings zeige. hält Deutschland für den Gewinner des Klimawandels, Ach, ja, weil die höheren Temperaturen den Reifegrad der Trauben erhöhen und ein höherer Reifegrad macht einen besseren Wein hin raus. Gab es vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal irgendwie, äh, sagte jemand, eigentlich müsste man jetzt schon anfangen, Moselweine einzulagern, weil die jetzt schon eine höhere Qualität haben durch den Klimawandel, weil es wärmer wird, aber noch ähm, am Markt ein bisschen unterm Radar irgendwie langlaufen. Also noch günstiger sind als äh, vergleichbar von, was weiß ich, Mittelrhein oder so. Ja gut, dass ich auch kein Weinträger bin, tangiert mich das weniger, irgendwas einzulagern. Also, ich habe irgendwie Zeug
0: eingelagert, ich aber das liegt. Altersvorsorge, alte Altersvorsorge, Altersvorsorge. Ja, Altersvorsorge. Was da kann ich da, wenn ich keine, wenn ich dann irgendwie keine keine Rente kriege, kann ich mich mit meinen eingelagerten Wein, damit das so weit wegsaufen, dass ich
1: nicht mehr merke, wie mies mir ja, geht. Ja, genau so. Ich habe vor, äh, warte mal, lass mal denken. Was haben wir denn? 2020 Ich habe vor über zehn Jahren habe ich eine äh, einen Karton, also eine sechser sechser, sechs Flaschen Holzkiste Bordeaux gekauft. Ähm, und habe auch gedacht, so ja, pf, irgendwann, ne, entweder trinkst ihn, wenn er super ist, oder wenn du Geld brauchst, verkaufst ihn. Oder wenn du so weit bist, dass du einen Karton Wein verkaufen würdest, weil du Geld brauchst, kannst du ihn halt auch erst recht saufen, weil mhm. <lacht> dann ist alles vorbei. Mhm. Und den werde ich jetzt verkaufen demnächst und werde damit Prozent verdient haben. Mhm. Enorm, oder? Ja, also vielleicht, das ist meine Frage, vielleicht kann an, an die an die äh, die Menge, also vielleicht kann die
0: Hörerschaft das beantworten. Vielleicht gibt es Expertinnen und Experten da. Ich habe eine teure Flasche Alkohol bei mir zu Hause rumliegen, ja. die habe ich mal gekauft als Requisite für eine Fernsehsendung, mhm. wo es um wir ging bei den Science Busters. Das war eine Flasche, äh, ich glaube, über prozentiges Bier ähm, von ähm, von diesen, dieser schottischen Brewdog, dieser schottischen Brauerei. Ja. Sink uh, the Bismarck heißt das Bier. Sink <lacht> the Bismarck, das muss ich mal googeln. Das war irgendwie, gibt es ja Geschichte dazu, warum das heißt, aber das erzähle ich jetzt nicht. Mhm. Und das war auch schwer aufzutreiben. Ich habe es irgendwie nur, wird auch nicht mehr produziert und alles. Ich habe die dafür für 100 Euro irgendwo bekommen bei irgendeinem Händler, weil ich die eben als Requisite für die Show brauchte und die habe ich immer noch bei mir rumstehen. Und
1: vielleicht ist die auch schon 10.000 Euro wert oder sowas. Weiß ich nicht, auch für 100 Hunderter kaufe ich sie dir ab. Ja, so hab ich gezahlt? Ja, 105. Nee. Ja. <lacht> Mist.
0: Ja. Ich warte, ich war, ich war, ich war, bis bis mir jemand äh, 10.000 äh, ja. Euro anbietet oder 1000 Euro und dann dann schicke ich in einem Live Video wie ich mit einen Radler mache.
1: Also ich ich. habe hier eine Brewdog-Brauerei hier um die Ecke bei mir. Also um die Ecke, ja. also fünf Kilometer entfernt oder sowas. Ähm, wenn ich da mal hinkomme, frage ich mal nach. Das ist ja wirklich das mal interessant. 44 ist enorm. Das äh, stärkste Bier, das ich bisher getrunken habe, hatte glaube ich 27 Prozent und war auch sehr, sehr beeindruckend. Getrunken hast du davon aber noch nicht, ne? Ich habe diese Art von Bier schon öfter getrunken, also das habe ich nicht getrunken.
0: Mhm. Das, das ist Teil einer Show, wo ich selbst zeige, wie man so hochprozentiges Bier macht und wo ich dann irgendwie auch fürs Publikum irgendwie aus normalem Bier irgendwie so ein 30-prozentiges Dings produziere. Also Wie macht man das? Erklär mal. Oh, guck euch das im Fernsehen an. Na. Gibt's also auf den, na, ein bisschen einfach Destillation mit Eis. Also du nimmst mhm. das Zeug, frierst es ein. Alkohol hat einen wesentlich tieferen Gefrierpunkt als, als Wasser. Das heißt, man das Ding ist, es muss wirklich so in, füllst in eine Plastikflasche um das Bier. Idealerweise eins, so ein dunkles, malziges Bockbier, was schon von sich aus viel Alkohol und Geschmack hat. Mhm. Füllst du eine Plastikflasche, lässt es frieren. Ein Tag, zwei Tage, also je länger, nicht zwei, drei Tage, also wirklich möglichst komplett durchgefroren sein. Dann äh, lässt du es auftauchen, aber quasi jetzt nicht einfach auftauen, sondern ja, nimm eine Karaffe, stell die Plastikflasche aufgeschraubt so darüber, dass es so langsam abtropft, das auftauende Bier. Mhm. Und dann nimmst du halt so den ersten äh, Liter, das erste Achtel oder sowas, was da rauskommt. Denn äh, das mit dem meisten Alkohol taut als erstes auf. Ja. Das heißt, das, was als erstes rauskommt, hat den meisten Alkohol und den meisten Geschmack. Das wird alles drin konzentriert und übrig bleibt dann im Wesentlichen das reine Wassereis. Das heißt, du kannst äh, durch diese simple äh, Eisdestillation äh, sehr leicht den, den hochalkoholischen Anteil von so einem Bier abtrennen.
1: Kann man das eigentlich öfter machen? Machst du das dann öfter oder machst du das nur einmal in einem Durchschnitt? Nee, also jetzt auf der Bühne macht ich das nur einmal. Aber im Prinzip, also
0: meine, du musst das halt dann theoretisch immer weiter runterkühlen. Also irgendwann, ja, du musst die immer Temperatur vor allem Tiefkühlfach immer, immer, weiter. immer präziser kontrollieren dann auch. Ne? Ja, weil irgendwann besser der reine Alkohol friert bei minus 144 Grad. Okay. Also wenn dann immer höhere ab. Dann irgendwann, irgendwann kommst du im Tiefkühlfach nicht mehr durch. Dann ja, ja, brauchst ja. du eben andere Technik. Aber man kann das ja leicht zu Hause machen. Ich habe das auf der Bühne schon dutzende Male gemacht. Das ist immer ganz nett. Hm. So, was nicht nett ist. Wir waren beim Klimawandel. Katze. Eine der Dinge, die, 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 wir, wo manche sagen, die uns retten werden in Sachen Klima, ist, wenn wir
1: Atomkraftwerke oh, ja. hm. oder was ist? Was darf man nicht sagen? Atomkraftwerk. Äh, ich Kernkraftwerk, ich vergesse Kernkraftwerk mal, nicht sagen darf drauf. man nicht. nee, warte mal. Ja, wie auch immer. Kernkraftwerk darf man nicht sagen, weil das klingt so nach äh, Obstkern, weißt du, so harmlos. Hm. Ach so. Sowas. Also dabei ist jeder, der sich einmal damit beschäftigt hat, wie so ein Ding funktioniert, kann eigentlich gar nicht anders, als Kernkraftwerk zu sagen und nicht Atomkraftwerk. Da, ich habe gedacht, die machen das so wie Kürbiskernöl und dann irgendwie machen. Genau, also die pressen, nicht, nicht hat die genau, die pressen okay. Plutonium aus und da kommt dann Energie hinten raus. <lacht> genau. Nee, also was auch immer. Also
0: die, die, die sagen, es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die sagen, wir müssen weiter unsere äh, Atomkraftwerke betreiben, ja. äh, weil die halt CO2-neutral sind und das uns quasi mehr macht. Was ich für Quatsch halte, aus vielen Gründen. Ich auch. Äh, mag durchaus sein, dass natürlich die, die Energieproduktion an sich, die da rauskommt, ist tatsächlich CO2-neutral, aber das ist ganz viel davor, was man machen muss. Und ich finde, halt, Atomkraft ist halt so, so wahnsinnig undemokratisch ja, und intransparent, weil die 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 ganze das das, das Uran, ich mein, das kriegen wir auch nicht bei uns im Vorgarten, sondern es kommt meistens aus Ecken, die sowieso schon politisch nicht so toll sind. Ja Dann gut, das finde ich aber
1: das finde ich aber eher ein schwaches Argument, weil das ist mit ja. allem so, ne? mit allem, was ja, alles, genau. was wir in irgendeiner Form zu unserer Energieversorgung brauchen, ist moralisch fragwürdig zustande gekommen. Ja, aber das war nicht das Einzige.
0: Wenn du quasi das, was du tun musst, um aus dem Oran dann quasi was... Atomkraftwerken einsetzt, ist ja jetzt quasi die erste Ernährung das Gleiche, was du auch machen musst, um da Atomkraft draus zu machen, mhm. Atombomben draus zu machen. Mhm. Das heißt, du hast da immer die ganze Militärkomplex, Geheimhaltung, Ding. Äh,
1: also und dann hast du natürlich äh, das, das Müllproblem. Ja? Das auch. Äh, und das mit, der, mit den, mit den äh, Kernwaffen, das, das ist eigentlich ein, ein sehr gewichtiges Argument, das immer hinten ja. runterfällt. Ich habe vor Jahren mal einen Resonator-Podcast zum Thema gemacht, verlinke ich dann in den Shownotes. Da sagte dann nämlich auch der Sachverständige: na, Man darf nie vergessen, jedes Land, das einen Atomreaktor hat, um Strom zu produzieren, ist prinzipiell auch in der Lage, Atomwaffen herzustellen. Und du willst keine Welt, in der jedes Land Atomwaffen herstellen kann, wie es lustig genau. ist. Ja. So, aber ich wollte jetzt über den Müll reden. Ja. ja. Und, und äh,
0: da, Das ist ja auch ein, ein äh, immer noch ungelöstes Problem. Transmutationsmythos, sage ich immer. Ja, ja, geh weg mit der Transmutation. <lacht> um, hier geht es tatsächlich um die Lagerung, ja, dass das Endlager, das äh, nicht existiert mhm. irgendwo. Und, ähm, bis, äh, und und äh, die Frage ist halt, wenn du kannst selbst, wenn du, es wenn schaffst, irgendwo einen unter Anführungszeichen Endlager zu finden, dann ist die Frage, ist das wirklich ein Endlager? Ja. Weil Endlager sollte heißen, das Zeug bleibt dort drin, ja. bis es nicht mehr gefährlich ist und in der Zwischenzeit geht es uns allen nicht auf die Nerven. Das ist ja. ja eigentlich das, was so ein Endlager idealerweise sein sollte.
1: Und ja. Da kriegst du halt auch das Problem, ne? Also du, ich habe auch mal, auch auch im Rahmen des Resonator-Podcasts, wo es ist halt toll, wenn du mit Grundlagenforschern viel reden kannst, da war halt auch, ich habe auch mal mit einer Geologin gesprochen, die sagte auch, naja, als wir das Zeug in Eisstöcke verbuddelt haben, sind wir Geologen davon ausgegangen, dass Eis stabil ist. Heute wissen wir, Eis fließt und zwar aus Geologengesichtspunkten sehr schnell. Also nicht Salzstöcke. Äh, Salzstöcke, ja, natürlich. Ja, sagen, ja. Salz fließt und das aus geologischen Gesichtspunkten halt sehr schnell. Mhm. Über Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber trotzdem schnell genug, ja. Ja und jetzt hat, haben wieder äh, Wissenschaftler aus äh, China ich glaube nein nein nicht China ein, ein chinesischer Wissenschaftler aus den USA also amerikanische wow. Wissenschaftler ja. So mache ja, ich das übrigens immer. ne Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, hat, selbst wenn es Deutsche sind, die in Amerika forschen. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade den Namen gesehen und dachte, das wäre ein chinesisches. Mhm. Vom Ohio State Center for Performance and Design of Nuclear Waste Forms and Containers. Also ein Institut, das ich weiß nicht, die, die halt sich anguckt, die die Behältnisse für Atommüll. Ja. Und ähm, die sind nicht so toll, wie man dachte. Also die Atommüll, <lacht> du tust ja nicht einfach so, den nimmst du ja nicht einfach was in den Atommüll, der anfällt und schmeißt den irgendwo in die Erde. Ja? Nee, dann muss er ja. dann auch danach noch aufwendig behandelt werden, bis er überhaupt irgendwie transportabel ist das und so wird weiter. Sogar verglast oder sowas. Ne? Genau, das gehts. Ja, also du hast quasi dieser, dieses, dieses Zeug, was auch immer. In dem Fall ging es um hochkontaminierten Atommüll, also der, der bei den Waffenproduktionen anfällt. Mhm. Ähm, und ähm, das wird tatsächlich ähm, irgendwie mit gemischt, wodurch dann eben so ein Glas oder eine Keramik entsteht und diese Mischung, diese Glas-Keramik-Mischung, die tust du in Stahlkanister und die kommen dann in die unterirdischen Lagerstätten, ja. Ja, wo sie halt idealerweise als Endlager bleiben sollten. So, was die jetzt herausgefunden haben, ist, dass äh, diese Beständigkeit, was man dachte, dass diese, diese Keramik, das Glas in den Stahlkanistern, dass das ewig lang hält, äh, dass das gar nicht so ist Hedge, ja, Hedge, dass das viel viel dass die viel viel früher äh, korrodieren als gedacht weil nämlich ähm, man nicht, bisher nicht untersucht hat oder nicht berücksichtigt hat wie jetzt dieses glas äh, dieses radioaktive glas die keramik mit dem metall wechselt ja, hm. es drin mhm. ist und das tut es nämlich ja ähm, da gibt weil ähm, das liegt am eisen weil das der stahl also die kanister sind aus eisen gemacht ja und eisen das hat ähm, das, ich bin jetzt zu wenig chemiker um das genauer erklären zu können, aber das verbindet sich gerne mit Silizium. Aha. Silizium ist ein wesentlicher Bestandteil von Glas. Das heißt, die beiden, das, 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 die, das Zeug, was in dem Kanister ist, diese Glas, radiative Glaskeramik, reagiert mit dem Kanister selbst, das Ganze korrodiert und äh, ja, die Dinger
1: halten das Zeug nicht, was sie halten sollen. Ja, geil. Das ist übrigens auch noch ein ganz interessantes Ding. Also es wird dann verglas, wird in die Castor-Behälter äh, mhm. verpackt. Ähm, und wir haben ja dann immer in den Nachrichten gehört über viele viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dass äh, neue Castor-Behälter aus der Wiederaufbereitungsanlage Laag, immer <lacht> so der dieser dieser feststehende Begriff, ähm, in das Zwischenlager Gorleben genau. eingefahren wären. Jetzt ist Einfahren ein Begriff aus dem Bergbau. Und bedeutet mit, mit diesem Korb oder wie auch immer unter Tage runterfahren, ja, ins Erdreich hinein sozusagen. Was aber, und das ist eigentlich das, das Pikante an dieser an dieser Geschichte auch, was aber in Bezug auf das Zwischenlager Gorleben einfahren bedeutet, ist, die Züge sind durch den Zaun auf das Gelände gefahren und stehen da rum. Ja, die Kastorbehälter stehen da quasi im Freien rum, eventuell noch in einer Halle. Aber es ist halt wirklich, wenn du sagst, ne, ja, die sind eingefahren, dann, ah, die sind unter die Erde verbracht worden, jetzt wird alles gut. Das ist ja auch ein ganz interessantes äh, Ding und ich verstehe bis heute nicht, warum die Journalisten diesen Begriff auf den Leim gegangen sind und nicht viel früher gesagt haben, die sind nicht eingefahren, die sind da geparkt worden. Ja, das, das
0: klingt so wie was, was man sagen will, wenn man es ganz, also wir machen es jetzt ganz seriös und richtig und genau, der wird genau. ja. ja. so ne? aber einfahren. Ja. Achtung auf Gleis 3,
1: Achtung auf Gleis 3, der Zug fährt ein, also so, ja. das ist echt ganz witzig, aber sobald du einmal in Bergbaukategorien irgendwie gedacht hast oder was gelesen hast oder so und ich komme ja aus Köln, das ist das Ruhrgebiet nicht weit, ich habe bei Einfahren, ich hatte über Jahrzehnte immer das Bild im Kopf von ja unter die Erde verbracht, ganz cool. Alles gelogen. Wissenschaftler, äh, niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Männer besser lügen als Frauen. Echt? Ja. Und ob eine Lüge ankommt oder nicht, ist nicht davon abhängig, oder ist weniger davon abhängig, ob der Belogene talentiert darin ist, Lügen zu erkennen, sondern ist viel stärker darin, davon abhängig, ob derjenige, der lügt, sich für einen guten Lügner hält. Auch ganz geil. Okay. Weil wer sich für einen besonders guten Lügner hält, belügt, bevorzugt, Familienangehörige, Freunde und Kollegen, <lacht> und sind darüber hinaus auch insgesamt eher unehrlich. Und was die Lügner machen ist, also ein guter Lügner zeichnet sich dadurch aus, nicht, dass er eine konsistente Lügengeschichte erzählt, sondern dass er in einer Geschichte, die er erzählt, bestimmte Informationen auslässt, um zu täuschen. Das heißt Kennt man ja auch mal. Worüber, ja, okay. worüber haben wir denn eigentlich nicht geredet, als wir heute geredet haben? Das ist ja dann immer ganz interessant, um zu gucken, worum es eigentlich ging. Der Elefant im Raum und sowas. Und ähm, wer besonders gut lügt, hat noch eine Fähigkeit. Die verweben ihre Lügen und Auslassungen in eine glaubwürdige Geschichte, in der sehr viele wahre Informationen drin sind. Genau,
0: das kenne ich auch. Dass du, ich, wenn oder du, wenn
1: du schon mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen was erzählen musst, genau. musst dann, dann guck, dass du möglichst viel Zeug erzählst, was auch richtig ist. Oder äh, vermeintliche Fakten, die sich nur sehr schwer bis gar nicht überprüfen lassen. Du nur mal so eine von diesen ARD-Talkshows dir angucken, wo dann irgendwie so ein rechtsoffener oder rechtsaußenpolitiker sitzt und irgendwie erzählt, dass die Welt auf eine besondere Weise beschaffen wäre, was ja auch alle Studien zeigen würden. Und da hat noch nie jemand, geschweige denn die Moderatoren, gefragt, äh, welche Studie ist denn das, die sie da äh, zitieren? Was mir
0: immer auf die Nerven geht, sind diese, die du in, in, in den eher billigeren Medien und Internetseiten findest, diese kuriosen Fakten, diese lustigen Fakten, diese tollen Fakten. Ich habe mal angefangen, die, die nachzurecherchieren. Du findest diese Fakten ausschließlich in solchen
1: Faktenlisten. Ich habe noch nie eine brauchbare Primärquelle für eine dieser dämlichen Fakten gefunden. Ja, die schreiben alle voneinander ab, ausschließlich. Stimmt. Das einzig Schöne, da kann man ja mal einen Twitter-Account empfehlen und zwar den von Quite Interesting dieser Fernsehsendung aus äh, ja, genau, UK. Okay, ja. Die hauen halt einfach immer mal so party Partyfaktenwissen raus, äh, was sie auch überhaupt nicht. Machen sich gar keine große Mühe, darum das zu belegen. Also irgendwie die, äh, Quellen Aber ich, also ich kenne ja die Leute ja, das ja, machen, die, die Fakten recherchieren. Die kenne ich persönlich. Also die, die ich halte die, machen, die auch für äußerst seriös. Ja, ja, eben. Ich halte die auch für äußerst seriös. Aber das ist ein sehr schöner Twitter-Account, kann ich nur empfehlen. Quite interesting, macht Spaß. Ja, äh, wir
0: sind noch, ich habe jetzt noch eine Geschichte über 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 noch über das Universum. Ah, noch über, über das Universum. Oh. Über
1: mysteriöse Sachen. Ah, über, ich habe Krankheiten, noch mehr Krankheiten und ein Getränk. Gut, dann mache ich mal Astronomie, dann machst du Krankheiten <lacht> und <lacht> das Getränk
0: und dann können wir dann zur zu, zu, äh, Werbung Block. überleiten, die auch zu Getränken passt. So,
1: äh, es geht in der Astronomie um G-Objekte. G-Objekte. G-Objekte, ja. Also keine schnellen Läufer, sondern <lacht> Nein, also gemütliche G Kehr, wieder, ja
0: Wieder wieder Buchstabe G, G-Objekte. Ach so. Und, mm -hmm. äh, und das sind äh, Dinge, sie also, heißen deswegen Objekte, weil man bislang oder eigentlich immer noch nicht genau weiß, was es für Dinger sind. Oh, es Mur -Mur. Geht, nee, Jetzt geh weg mit dem Ding. Okay. Äh, es geht um, da weiß man, was es ist, nämlich ein Asteroid. Es geht um das, Zentrum <lacht> das sagst du. Un ja, das sag ich. Äh, es geht um das Zentrum unserer Milchstraße. Mhm. <lacht> Und das ist ziemlich cool. Also wenn ich mir mal irgendwo ein Reiseziel aussuchen dürfte, würde ich kurz zumindest mal gerne im Zentrum der Milchstraße sein. Mhm. mit äh, Idealerweise als als unverwundbarer, unsterblicher Mensch, weil die Bedingungen da ziemlich hart und heftig sind. Äh, die Sterne stehen dort äh, eine Milliarde Mal dichter als bei uns in der Gegend. Ja? Also die Sterndichte im Zentrum der Milchstraße ist enorm hoch. Bei uns ist ja zwischen Sonne und dem nächsten Stern sind irgendwie vier Lichtjahre Platz. Im Zentrum der Milchstraße stehen die Sterne extrem dicht beieinander. Und das muss, wenn du dort irgendwo an einem, auf einem Planeten bist und zum Himmel guckst, muss das ziemlich geil ausschauen, ja, wenn du eine ein Milliarde mal höhere Sterndichte hast.
1: Da ist alles voll. Ich meine, das ist genau. nur, nur noch hell, oder? Das weiß
0: ich eben nicht. Ah, da okay, genau. muss man wirklich mal konkret ja. überlegen, wie man sowas simuliert, so ein Anblick, aber es muss auf jeden Fall cool ausschauen. So, und äh, was es dort auch ist, ist das äh, supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Mhm das haben wir sicherlich auch schon ein paar Mal gesprochen, ja. das hat viereinhalb, ähm, vier Millionen mal mehr Masse als die Sonne und um dieses äh, schwarze Loch bewegen sich halt die Sterne im Zentrum der Milchstraße rundherum. Millionen oder Milliarden? Sind Milliarden? Millionen. Millionen Sonnenmassen. Okay, Millionen. Ich dachte
1: Milliarden. Ach guck.
0: Mal. Nee, nee, also es gibt auch schwarze Löcher in anderen Galaxien, die Milliarden äh, Mal mehr Masse haben, aber unseres hat vier Millionen Mal mehr okay. Masse als die Sonne. Und äh, darum dieses schwarze Loch kreist halt jede Menge Zeug. Ja, da kreisen Sterne rundherum, nämlich Gas, andere, andere Krempel, das rumfliegt und eben. Dinger, die bis jetzt im G-Objekte genannt wurden. Zuerst äh, dachte man, das ist irgendwie die Andrea Gess, die das äh, erforscht, die ist ziemlich cool, die hat auch äh, diese Sterne äh, erforscht, diesen S1, S2, wie die alle heißen, die da wirklich so ganz knapp am schwarzen Loch rundherum sausen, mhm. und wo man dann damit mit deren Analyse der Bewegung von diesen Sternen auch die Masse dieses schwarzen Lochs das erste Mal nachweisen konnte und so. Und äh, die erforscht halt äh, anscheinend das ganze Zeug, was da rumkreist und hat diese G-Objekte das erste Mal so im Jahr 2005
1: entdeckt. Und Heißen die G-Objekte, weil die Dame Gess mit Nachnamen heißt? Das ist eine gute Frage. Oder hat es was mit Gravitation
0: zu tun? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte auch Gas sein. Ich weiß genau. nicht, wo das herkommt. Du müsstest nicht, müsstest nicht mal schon das Original-Paper lesen, wo das hier irgendwie herkommt. Wo es das erste Mal erwähnt worden ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber was die auf jeden Fall gesehen haben, dass dieses Objekt hat Just hat was wirklich für Gaswolken gehalten, ja, so also für mhm. große Gaswolken, die auf Schwarze Loch zu fliegen, das, das passiert ja immer wieder mal, dass da irgendwie so kosmische Gaswolken irgendwo in die Nähe vom Schwarzen Loch geraten und dann um das Schwarze Loch herumkreisen, Energie verlieren und dann irgendwann mal reinfallen. Ja, Und äh, das, ist, das ist ganz cool, weil dann, wenn sowas ins Schwarze Loch fällt, dann wird auch in der Umgebung vom Schwarzen Loch viel Strahlung frei, dann kriegst du so ein bisschen Strahlung, so Gammastrahlen, Radiostrahlen, Röntgenstrahlen Ausbrüche vom Schwarzen Loch. Das ist immer recht interessant zum Anschauen. Da kann man viel über Schwarze Loch lernen. Nur in dem Fall haben die festgestellt, okay, die haben gedacht, da ist jetzt die Glaswolke und haben gesagt, ja, die wird jetzt demnächst da reinfallen, wird sich aufheizen dabei, wird beim Reinfallen durchs Aufheizen auch viel Strahlung abgeben. Das wird ziemlich cool auch schon. Ist mhm. aber nicht passiert. Äh, die, Dieser dieses Ding, diese Gaswolke, ist einfach einmal rundrum und äh, wieder mehr oder weniger unversehrt äh, weitergeflogen.
1: Ja. Das heißt, sie interagiert ist, nicht mit. Doch, doch. Nein, das
0: denkst du wieder viel zu, zu zu kompliziert. Also das geht jetzt das Besondere ist nicht, dass sie das um Schwarze Loch herum bewegt hat. Das, okay, das ich, ich hätte den, jetzt, also, das, das,
1: das klang jetzt so wie, oh, nö, das Schwarze Loch und das Geopick, die haben sich eigentlich gar nicht gesehen. Nee, nee, und ja. das Ding ist, das Ding wäre halt
0: quasi das. Äh, also die schwarze Löcher sind keine Staubsauger. Also nur weil das Ding ja, da rumkreist, ja, muss das ja, ja. nicht irgendwie reinfallen. Das Ding war, dass die halt tatsächlich in so eine so eine Gaswolke, du hast ja da enorme auch in der Nähe des schwarzen Lochs beim rundrumfliegen hast du starke Gravitationskräfte, noch stärkere Gezeitenkräfte. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich gedacht, wenn es so eine Gaswolke ist, die da rumkreist, dann wird dir halt bei der Annäherung an schwarze Loch durch die Gezeitenkräfte halt halt im Wesentlichen so, so, so halt irgendwie ja, auseinandergerissen, zerfetzt, also mhm. irgendwie mhm. aufgeheizt und so weiter. Was mit dem Ding aber nicht passiert ist, also das würde man eigentlich erwarten, wenn wenn da so ein kompakter Stern rundherum geht, ja, dem macht es, wenn er weit genug weg ist, dem machen die Gezeitenkräfte nichts aus, die mhm. rumfliegen. Der fliegt da rum und bleibt halt heil. Aber das hat man nicht von so einer Gaswolke gedacht, dass das passiert. Und ähm, dann hat man gedacht, okay, dann ist das vielleicht doch keine Gaswolke äh, und äh, man weiß halt immer noch nicht, was man... Diese Dinger sind im Wesentlichen ähm, wenn es, also das dehnt sich aus, diese diese Objekte, wenn sie dem Schwarzen noch nahe kommen, die werden schon ein bisschen ausgedehnt, mhm. aber wenn sie sich wegbewegen, dann wups, dann fahren sie wieder zusammen und sind wieder kompakt. Ja, Also die, die... Soweit also, habe ich noch nie
1: gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja die, die, Astronomen, die, die Astronomen Astronomen auch nicht. Ja, ja. ja Also normalerweise, ist also eine Gaswolke wird halt bei der Annäherung immer weiter und weiter und weiter auseinandergestreckt. Mhm. Ein Stern, der würde halt einfach so bleiben, wie er ist. Äh, man hat jetzt nicht genau gewusst, was für Dinge das sind. Was man jetzt, äh, die Hypothese, die man jetzt hat, ist, dass es eben kein normaler oder einzelner Stern ist, sondern dass es zwei Sterne sind, die miteinander verschmolzen sind ja und äh, umgeben sind von einer so eine Art Hülle, dichte Hülle aus Gas und Staub, die halt in diese Hülle, die dann in die Länge gezogen werden kann, wenn es in die Nähe vom schwarzen Loch kommt. Mhm. Ja, aber, äh, wo die Anziehungskraft der Sterne, also des, des, des verschmolzenen Sterns in der Mitte, groß genug ist, um diese Hülle festzuhalten. Um das, also das schwarze Loch kann die quasi nicht abknipsen. Ja, vor allen ja, Dingen, um die, das auch hinterher wieder einzufangen. Genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist die Hypothese. Und cool. das ist jetzt nicht ganz so unplausibel, weil, wie gesagt, die Sterndichte ist enorm hoch im Zentrum der Milchstraße. Da können Sterne kollidieren und verschmelzen. Hier bei uns außen, da, da, da kann sowas nicht passieren. Also, dass sich da zwei Sterne kollidieren, ist zwar nicht unmöglich, aber so unwahrscheinlich, dass es im Wesentlichen unmöglich ist. Ja. Aber in Zentrum der Milchstraße, da stehen die dicht genug, dass solche Sterne verschmelzen können. Wenn die verschmelzen, dann kann sich da eben auch so eine Staub Gaswolke rundherum bilden um die Dinger. Das heißt, es kann durchaus so sein. Aber man muss ja halt noch nochmal irgendwie genauer angucken, was das ist. Und momentan wissen wir noch nicht, was das jetzt genau für Dinger sind. Könnte auch irgendwas
1: anderes sein. Aber wie cool muss das bitte sein als Astronomin? Du guckst ja halt so ein Ding an und denkst, okay, jetzt passiert das, was immer passiert. Das stelle ich mir, das stelle mir sehr, sehr abgefahren vor. Das ist ein sehr, sehr irres Gefühl. Also es, vor allen Dingen. Darum machen die Menschen Wissenschaft, die meisten. Ja, und das, das Problem bei der Wissenschaft oder das, das Problem der Wissenschaft ist ja, dass die ganzen großen Sachen, im Grunde schon entdeckt sind. Ne? Ach, das also haben schon ein paar gesagt. Und ja, nein, <lacht> ich meine auch nicht die ganzen großen, sondern es gibt ja ohne Ende. Ne? Ich meine, wir müssen ja nur den, den nächsten Beschleuniger größer bauen, dann finden wir ja schon wieder jede Menge Zeugs. Aber so so die, ich sag mal mit dem bloßen Auge sichtbaren Sachen Ach, so, irgendwie ja, gut, ja. und sowas, wo dann irgendwie tatsächlich ein Stern oder eine eine vermeintliche Gaswolke um äh, schwarzes Loch und so, das ist halt groß und sichtbar und dadurch finde ich wird Forschung oder der also, wenn der Forschungsgegenstand sichtbar ist und greifbar ist, ist es halt viel leichter zu verstehen, was die Forschung da macht, als wenn du sagst so ja uh, Upquark, quark down quark, weißt du so diese, uh, wo du ja im Grunde nur noch nur noch Begriffe findest für Zustände von Energie und das ist ja mit einem normalen Gehirn ist das ja kaum noch erfassbar. Darum finde ich solche Forschung immer total cool, wenn das ein Ding ist, wo ich sage okay könnte ich theoretisch auch erkennen, was sie erkannt hat. Ne? Ja, schon nee, toll. Nicht. ja, theoretisch. <lacht> wenn sie sagt, guck mal, das ist die Gaswolke, die fliegt da rum, die müsste sich eigentlich so verhalten. Aber wenn mir jemand sagt, guck mal hier, das ist äh, ne, das ist das äh, Higgs-Boson und äh, da hinten ist das Bose-Einstein-Kondensat und das verstehe ich halt alles nicht. Ne? Also ich muss mir das dann halt jedes Mal anlesen. Was ich verstehe ist, weil ja auch äh, Winter ist äh, und der Himmel ist grau und so, ich verstehe sehr gut, einfach im Bett liegen zu bleiben, zumal ich auch noch eine neue Matratze habe, die äh, äußerst bequem ist. Mhm. Und jetzt haben britische Wissenschaftler festgestellt, was es zur Folge hat, wenn ich 14 Tage im Bett liegen sollte. Dein Hypocampus-Schrub. Ja, also. <lacht> nee, das nur, wenn ich das Fenster offen habe. Achso, okay. Ähm, sie haben einfach mal Leute 14 Tage faulenzen lassen. Das ist eine sehr kleine Studie, 47 Teilnehmer waren das nur, ähm, haben Leute ausgesucht, die einigermaßen fit waren und täglich mindestens 10.000 Schritte gemacht haben in ihrem Leben, haben sie dann zwei Wochen lang gezwungen, 14 Tage lang nur noch maximal 1.500 Schritte pro Tag zu machen. Okay. So, also das ist, ein, um den Unterschied zu verdeutlichen, also ich wohne in Berlin-Tempelhof, ich arbeite, wenn ich beim Radio arbeite in Potsdam-Babelsberg, wenn ich mit der S-Bahn zur Arbeit und wieder nach Hause fahre, komme ich auf irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Schritte, mhm. wenn ich mit dem Motorrad oder mit dem Auto zur Arbeit und zurückfahre, komme ich auf irgendwas zwischen 1.500 und 2.500 Schritte, das heißt der normale autofahrende Arbeitnehmer dürfte ungefähr so bei 1.500 bis 2.000 Schritten liegen, wenn er jetzt nicht im Büro so viel rumrennt und so. Was passiert ist, die Muskelmasse ist eindeutig zurückgegangen, schreiben sie. Der Mineralgehalt der Knochen ist zurückgegangen. Fett an den Hüften hat sich gebildet und der Fettanteil in den Muskeln hat auch zugenommen. Nach nur zwei Wochen, die du dich nicht hinreichend bewegt hast. So, bewegt euch. Ja, bewegt euch. Und zwar schreiben sie auch, 10.000 Schritte täglich reichen aus um dem Muskelabbau entgegenzuwirken... und die Fettpolster nicht wachsen zu lassen. Und 10.000 Schritte ist nicht viel. Das klingt viel. Das sind 10 Kilometer, wenn man sie am Stück geht... Aber selbst das 10 Kilometer am Stück hast du halt auch in zwei Stunden runter. Ja, ich war halt Mittag mal eine Stunde spazieren mit
0: meiner Freundin hier in Baden. Das war auch ja. irgendwie, das haben wir doch irgendwie schon sechs Kilometer geschafft. Ja, genau. Dann noch ein bisschen hier, Ferien,
1: läufst, dahin läufst, dann zum genau, genau, genau. Bäcker und Dings und da und, da und dann kriegst du es locker hin. Ja. Und sowieso, also Stadtbewohner schaffen das sowieso. Also wenn er Stadt wohnt und öffentliche Personen Nahverkehr benutzt, ist eigentlich fit. Also Stadtbewohner haben viel mehr Schritte als Landbewohner zum Beispiel, was man auch intuitiv nicht erwarten würde weil auf dem Land ja, die Distanzen ja größer ja, sind genau da fährst du mit sogar mit dem Edeltrecke. Auto da fährst du sogar mit dem Auto 500 Meter weit weil das Auto steht ja gerade vor der Tür dann kann man es ja auch benutzen und wo wir gerade bei Krankheiten sind äh, es gibt ja die Volkskrankheiten ne, so Diabetes Herz Kreislauf Die auch von der bildzeitung Zeitung was die auch von der bildzeitung die Volkskrankheiten die, Volkskrankheiten. Ist, die Bild Zeitung Volkskrank aber mit X ne so Übergewicht Diabetes Herz Kreislauf Erkrankungen sind Volkskrankheiten und es gibt gerade und das ist auch nur eine Theorie also so auf dem Status eines Gedankenexperimentes dass das ansteckend sein könnte. Aha. Also nicht nur über Verhalten anstecken, ne? Also mein Kumpel faulenzt rum, dann faulenz ich auch rum, werde fett, kriege, äh, werde krank. Also nicht nur, nicht nur, äh, wie nennt man es, Lebensstil, Umwelteinflüsse und ähm, Genetik könnten solche Erkrankungen äh, hervorrufen, sondern auch die Darmflora. Mm. Mythos Mikrobiom. Ne? Das ist ja irgendwie gerade so, dass äh, also das Mikrobiom des Darms ist ja gerade äh, irgendwie so ein Riesenthema auch. Ich weiß das gar ist auch nicht. Cool, interessant. Es ist hochinteressant, aber wenn du gerade mal in diese äh, apothekenumschauartigen Blätter guckst, jetzt ist auf einmal ist das Mikrobiom für alles verantwortlich. Ja? Egal wie es dir geht, erstmal guckst du aufs Mikrobiom und wenn du dann eine Stuhltransplantation machst, geht es dir sofort wieder besser. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was von einem.
0: Ja, das ist Quatsch, aber.
1: Äh, äh, von einem, Lest, Lest von einem Mythos charm
0: das Buch. Also Damit Scham
1: ist schön oder hört den Resonator zum Thema, das Mikrobiom das, des ja, Darms, auch eine das sehr Buch ist wirklich Sendung. gut,
0: kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so ein schöner Überblick, Einblick in das Thema. Von da aus kann man dann irgendwie in die Details weitergehen. Mhm. Das Buch ist nicht umsonst seit, weiß nicht, zehn Jahren auf dem Bestsellerlisten. Ja. Also das, das ist wirklich, kann ich kann ich empfehlen.
1: Was Sie jedenfalls gemacht haben, und jetzt kommen wir zu In Mais, also In mhm. Mäusen, Sie haben äh, das Darmmikrobiom einer Fettleibigen maus in eine gesunde Maus transferiert. Davon ist die gesunde Maus übergewichtig geworden. Soweit nichts Neues. Also mit Schultransplantation kann man sowas machen. Aber was sie dann auch gesehen haben, ist, dass sie sie hatten Süßwasserpolypen im Labor und haben sich das Mikrobiom der Süßwasserpolypen angeguckt und das war bei zwei, also wenn es bei zwei Süßwasserpolypen unterschiedlich war, hat sich das Mikrobiom über die Zeit angeglichen, wenn die zusammengelebt haben und die äußere Erscheinungsform der Polypen hat sich einander angeglichen. Ja,
0: fette Polypen.
1: In Mais, in Süßwasserpolypen. Und ob man darauf Rückschlüsse dann auf menschliche Gemeinschaften ziehen kann, ist weiterhin offen. Da brauchen wir mehr Forschung. Das heißt, wenn du in der Beziehung fett wirst, ist der Partner schuld. Genau. Das, nee, das, das Mikrobiom des Partners.
0: Ja, ich glaub, das ist, ja das ist, weil er dich so beschissen er behandelt. Das nächsten Streit. Sonst <lacht> <lacht> könnte, glaube ich, böse enden, das als Argument für irgendwas zu verwenden in der
1: Diskussion. Ja, das stimmt. Ja. So, Getränke hast du gesagt. Ach so, ich dachte, also, haben wir nur noch Werbung und Getränke jetzt? Mein Gott. Ja, ich. Ach Gott, okay. Reden schon, wir reden doch schon, wir schon lange. Ja, macht ja nichts. Florian, was ist der Antrieb der Wissenschaft? Ich vermute mal Kaffee, oder? Richtig, Kaffee. So, jetzt haben ein internationales Forscherteam, mit anderen Worten, die Wissenschaft hat festgestellt, ja. wie man perfekten Espresso macht. Und das haben die eher zufällig rausbekommen. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie so viel Kaffee trinken, haben sich jedenfalls mit den Mitteln der Strömungsmodellierung Okay. angeguckt, was passiert denn eigentlich in der Espressomaschine mit dem Kaffeemehl und dem Wasser? So, und was man normalerweise macht, ist, wenn du ein Espresso machst, du nimmst im Schnitt, natürlich also, es ne, gibt ja so internationale Barista-Empfehlungen und sowas, du nimmst 20 Gramm Kaffeebohnen und malst die so fein, wie es geht. Ja, weil bist so fein, wie es geht. So fein, wie es geht. Weil je kleiner der Partikel, desto mehr Oberfläche hast du in der gesamten Kaffeemehlung. Äh, ja, Kaffee ist auch ein bisschen dass man irgendwie so grob gemahlen und links mit meinem Mehl oder sowas. Aber... Nee, so, fein, sinnvoll, so, was du sagst. so fein wie mir, ne? so Oberfläche vergrößern, je feiner du malst, desto größer die Oberfläche, desto mehr Wasser kann die Oberfläche erreichen, desto mehr Aroma und bla wird extrahiert. Stellt sich raus, stimmt nicht. Ach. Ne? Haben also Strömungsmodelle drüber laufen lassen, haben festgestellt, wenn der Kaffee zu fein gemahlen ist, gibt's es Verklumpungen im Kaffeebett. Das, äh, warte mal, ich, das muss ich als Sendungstitel hier aufschreiben. Verklumpungen das im Kaffeebett. Was was, was, so irgendwie was, was Jürgen Dreefs Verklumpung Verklumpungen, Verklumpungen im Kaffeebett. Verklumpungen so, im Kaffeebett. Gibt es Verklumpungen im Kaffeebett und mindert wiederum die Qualität des Kaffees, da rauskommt. Ähm, dann haben sie ein bisschen rum experimentiert und äh, sind drauf gekommen, es reichen 15 Gramm statt 20 Gramm, mhm. also ein Viertel weniger, was ganz interessant ist, vor allen Dingen, wenn du davon lebst, Kaffee zu verkaufen. Das ist, ähm, ja, das ist alles von der Industrie hier ja, genau. hat. Du nimmst 15 Gramm Kaffeebohnen und malst die, wie sie schreiben, nicht mit allerletzter Vehemenz. <lacht> sondern ein bisschen gröber, als du es eigentlich machen würdest oder eigentlich gewohnt bist, wenn du Espresso malen würdest. Ja, Und dann wird dein Kaffee besser. Und das ist schon enorm. Ich, meine, ich, ich trinke sehr, sehr viel Kaffee, mache selten Espresso, weil ich keine Siebträgermaschine habe. Also keine Maschine, die schnell Espresso herstellen kann. Aber hätte ich das, würde ich jeden Tag bestimmt irgendwie fünf, fünf bis acht Tassen Espresso trinken. Und dann macht sich das schon bezahlt, wenn du ja, weniger Zeugs nimmst. Ich bin kein so, so extremer Kaffeetrinker. Also ich trinke den schon, aber ich weiß
0: nicht, wie ich brauche, das jetzt nicht irgendwie, um morgens in Touren zu kommen. Also manchmal trinke Ach, ich
1: ich seit drei Tagen kein Kaffee mehr getrunken. Brauchen tue ich das auch nicht. Ich mag Kaffee ja. halt nur sehr gerne. Solange nicht, also, äh, solange nicht das ist, was moderne Kaffee-Nerds fruchtig nennen. Ich nenne das sauer. Stimmt,
0: ja. Ich trinke zwei Tassen am Tag, vielleicht bin ich mal Kaffee trinke, also dann ist es, und ich male das auch nicht selber, das ja. Zeug, also.
1: Ah, doch, das mache ich schon. Was eigentlich auch Quatsch ist. Für so so kleine Mengen. Also für so große Mengen wie bei mir macht das, glaube ich, eher Sinn. Vor allen ja, Dingen fühlt es sich, man, man fühlt sich so, es ist halt auch wieder Romantik, ne? Kaffeemühlenromantik. Ja. Ja, ich bin kaffee -prolet. Ich gehe auch über die Tanker und kaufe mir noch <lacht> einen Kaffee. Also genau. Im Pappbecher genau. Mit Plastik. Mit ja. Ja. Genau. Kommen wir zu Werbung, damit du dir auch weiterhin Kaffee in Plastikbecher mit genau. <lacht> ja. Gekommen, also. Nein, also
0: tatsächlich äh, ist jetzt hier, wir haben ja tatsächlich seit Dezember nicht mehr gesprochen Ja. und da hat sich ja äh, einiges getan. Also äh, ich bin jetzt äh, wieder viel, viel, viel unterwegs und seit äh, nächsten Jahr noch viel mehr, weil ich jetzt vor kurzem in Freiburg auf der Kunst, Künstlerbörse war, mhm. wo ich dann irgendwie, das ist so wie wie eine Buchmesse oder ein Automessen, dass du keine Bücher verkaufst oder Autos, sondern eben Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Da
1: die werden auch so ausgestellt ist, an an. Ja, so wir hatten einen
0: Stand, ja, wir hatten einen Stand und da standen wir, damit die Leute uns sehen können und gucken, was wir so treiben. Und du kannst da irgendwie so Auftritte, also Kurzauftritte, wo du dich halt irgendwie präsentieren kannst. Und dann kommen da Veranstalter, Location aus aller ganzen Gegend vorbei und sagen halt irgendwie verhandeln mit deinem Management oder mit dir selber, je nachdem wann du für welche Konditionen irgendwo auftrittst. Also wie eine Messe nur halt. Und das lief recht gut in Freiburg. Das heißt, wir werden dann im nächsten Jahr sehr viel mehr in Deutschland unterwegs sein mhm. mit den Science Busters als wir es jetzt sind. Aber äh, wir sind jetzt demnächst wieder unterwegs. Wir haben ein komplett neues Programm. Das äh, handelt, wie soll es anders sein, vom Klimawandel. Das ist das Thema, an dem kommt man nicht vorbei und, mhm. und unser Programm heißt Global Warming Party. <lacht> ähm, ja, Wie die Warming Party, ja. nur dass äh, alle mitmachen müssen und es darf auch keiner früher nach Hause gehen. Genau, das und es werden riesige Party. Brote und, und tonnenweise Salz abgeworfen. Äh, nein, das nicht, aber es ist halt der Global Warming die, Ich bin dabei, Martin Puntiger natürlich und äh, als äh, zweiter Wissenschaftler Martin Moder, der äh, Biologe. Mhm. Und äh, in dieser Global Warming Party, da... Wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Premiere, eine offizielle Premiere in Graz, cool in einer riesengroßen Halle irgendwie 900 Leute wow. ausverkauft, also ging richtig ab. Und das ist wunderbar. Cool. Vermutlich Frage. würdet ihr
1: es auch schaffen, eine 9000er Halle auszuverkaufen, oder? Ah.
0: Weiß ich nicht, vor allem stoßen wir dann an die Grenzen dessen, was wir visuell umsetzen können. Ja, Weil okay, halt stimmt. Da müssen wir unsere Experimente so, ja, komplett ja. hochskalieren und irgendwie ehrlich eine, so eine, ja, eine Special-Effect-Show machen und jetzt nicht mehr dieses Wissenschaftskabarett, was wir machen. Also irgendwann bei den ganz großen Hallen, da, da haben wir dann irgendwie... Technisch, also das ist quasi, da sind wir technisch nicht in der Lage, das, das zu bespielen, dass es sich lohnt fürs Publikum. Ja. Aber ist also, dass dieser, da, ich verrate jetzt nicht genau, was alles abgeht. Also es ist, ich werde erzählen zum Beispiel, was, wenn es mal heißt, es gibt keinen Planet B, was die Astronomie dazu meint, ja. und wo wir den finden
1: oder auch nicht. Ja, mein Kollege. Ach komm, aber den, äh, den Hinweis kannst du geben. Wenn ich sage, es gibt keinen Planet B, sagst du dann stimmt oder sagst du doch? <lacht> Ich, 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 was,
0: was die Show angeht, kann ich sagen, es äh, gibt keinen Planet B. Ja. Jetzt so als Astronom allgemein, das Universum ist voll mit Planet B, ja, okay. weil die Nomenklatur immer geht, Name von Stern B. so werden Planeten <lacht> benannt, ja. Okay, geuze B. -B. Ist so ungefähr. Wenn der einen Planeten hätte, wäre das Beta geuze B. -B ja? Also der erste Name ist immer B, das heißt, wir haben einen Arsch voll B Planeten im Universum, ja. aber keine zweite Erde. Ja, es gibt ich was ich noch. Ich erkläre das mit der Kernfusion, also wie sie mhm. funktioniert und warum sie uns nicht retten wird, mit
1: extrem cooler Kernfusionsdemonstrationsmaschine. Ihr ja, habt kalte Fusion auf der Bühne endlich, Kern, endlich kalte Kern, Fusion. Kernfusion. Ja, aber so heiß <lacht> könnte das auf der Bühne nicht. Kürbiskernkühl. Kürbis,
0: ja. okay. Der mein Kollege, der Biologe, der macht, der zündet mich an. Ja, ich werde in jeder in jeder Show werde ich angezündet und tatsächlich, also es ist Feuer auf meinem Körper.
1: Herrlich. Das können wir uns mal
0: ja, und es gibt auch, ja, es ist ein bisschen so, es musikalisch, es gibt auch Metal Musik äh, zwischendurch. <lacht> und ähm, am Ende äh, mache ich kosmisches Kübelsaufen. Was <lacht> dann tatsächlich. Okay. Ich mixe einen hervorragenden Cocktail, der dann ans Publikum ausgeschenkt wird, äh, mit astronomischem Hintergrund und halt in einem Eimer, damit genug da ist für alle. Ja also klar, es also ist wie,
1: wie in Spanien, das kennen die Leute ja.
0: Genau, ja. Und also es, 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 es macht Spaß, die Show, die läuft ganz gut. Und wie gesagt, wir sind ab jetzt und dann demnächst überall unterwegs. Und zwar auch im, im Sendegebiet des Holger Klein. Also Im unser Sendegebiet ist der Wohngebiet ganze hier. deutschsprachige Raum. Aber wir haben tatsächlich mal ähm, so ein kurze... Kurze Ecke, wo wir mal in die deutschen Gegenden kommen, wo wir nicht so oft sind. Ostelbien nennt man das hier. Wir sind in Leipzig, Dresden und Berlin. Ah, schön. Im April, also am 23. April in Leipzig, am 24. April in Dresden, am 25. April in Berlin. Mhm. Also es geht folgender Aufruf und alle dort besorgt euch Tickets dafür. Und ansonsten, wir sind auch überall anders. Wir sind in München, wir sind äh, demnächst in Zürich am 22. Februar. Wir sind ganz oft in Wien, wir sind in diversen kleinen und größeren Orten in Österreich und Deutschland, wir sind in Passau, in Ingolstadt, in Salzburg. Äh, nächstes Jahr sind wir in Basel, eigentlich nächstes Jahr, äh, im, im nächsten Halbjahr, also im mhm. September. Also guckt auf unsere Homepage, da sind alle Termine. Also diese Global Warming Party gibt es jetzt äh, demnächst überall. Länger und vor allem freue ich mich dann, dass ich auch mal wieder hier in der Ecke bin, wo ich jetzt nicht mehr wohne in Ostdeutschland, aber dann noch nie aufgetreten bin, also Leipzig, Dresden, da freue ich mich schon sehr, dass wir dort nochmal vorbei sind und guckt euch das an. Also wenn ich bis dahin tatsächlich all die vielen Male angezündet werden, überlebt habe, wird es auch dort dann noch Kübelsaufen mit astronomischem Hintergrund geben.
1: Jetzt, bevor bevor wir die Sendung beenden, würde ich dich aber doch gerne noch zu äh, einer Auskunft verdonnern. Du hast eben gesagt, äh, Kernfusion und warum sie uns nicht retten wird. Warum wird uns die Kernfusion nicht retten? Weil ach, mein Eindruck, mein Eindruck jetzt auch nach mehreren auch Grundlagenforschung und so und Besuch am Wendelstein-Fusionsapparat äh, ist ein anderer. Warum sagst du, die wird uns nicht retten? Kernfusion ist wunderbar. Die, die ist eine, ich bin voll dafür, dass wir
0: diese Technik erforschen und auch realisieren. Das Ding ist, wenn du dir anschaust, quasi also den, den Fahrplan, der da jetzt aufgestellt wird. Ja, Also wir momentan, wir hatten das letzte Ding, was gut gelaufen ist, war Jet, ja, der Joint European Torus. Mhm. Der hat irgendwie Anfang der 90er halt mal irgendwie Kernfusion hinbekommen, aber halt keine, die sich selbst aufrechterhält und keine, wo mehr Energie rauskommt, als reingesteckt wird. Mhm. Jetzt basteln wir am Nachfolger von Chat, nämlich ITER. Ja, ITER also, wird denn, uns nicht retten. Davon bin ich allerdings auch überzeugt. Ja, ja. aber es geht weiter. Guck mal, ITER ist, aber, du hast jetzt quasi hier ITER. Dann wird ITER irgendwann mal, wenn ITER fertig wird und all das kann, für das ITER ausgelegt ist, dann wird der zwar auch Kernfusion machen können, aber auch noch nicht, was ich keine Kernfusion, die sich selbst aufrechterhält. Richtig. Dazu, das macht das Nachfolgeprojekt von ITER, Demo heißt das Ding, das wird äh, Kernfusion machen können, so wie man denkt, dass Kernfusion gemacht werden muss. Also wirklich eine Kernfusion, die halt läuft im Wesentlichen. Allerdings, wo du Energie rauskriegst. Mhm. Das wird aber noch nicht wirtschaftlich funktionieren können, weil dazu brauchst du größere Anlagen. Und das wird das Nachfolgeprojekt von DEMO, nämlich Proto mhm. sein. Und Proto wird dann groß genug sein, dass es wirtschaftlich Kernfusionsenergie produziert. Wenn du dir die Zeitskalen anschaust, also wenn alles absolut nach Plan läuft, ist Proto irgendwann Mitte des 21.
1: Jahrhunderts fertig. Okay, ja. Realistischerweise Ende des 21. Jahrhunderts. Und bis ja. dahin ist die mit dem Klimawandel durch. Egal. Ja, so gesehen, nicht, 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 nicht retten. Das ist ja, nee, das, das, das denke ich auch. Wobei, wenn du, wenn du vom Ita mal weggehst, das Problem beim Ita ist ja vor allen Dingen auch, dass die am ähm, Ita beteiligten Länder zu geizig sind, das Ding wirklich mal zu wuppen und zu stemmen. Und dass es so ein paar Sachen in der Zusammenarbeit gibt. Mir wurde mal erzählt, dass eines der Probleme zum Beispiel ist, ähm, Ita wird nicht also am, der ITER ist nicht das, was möglich ist, was wir an Fusionsmaschinen bauen können, sondern der ITER ist das, was das technologisch schwächste beteiligte Land notfalls auch alleine hinbekommen könnte. Das ja, heißt, das, das ist gar nicht Cutting-Edge. Sozusagen. Ja, Ganz so arg ist es auch nicht. Ich meine, ITER ist halt, natürlich hast, hast halt alle Probleme, die du mit internationalen
0: Großprojekten hast, mhm. wie die USA, mal waren sie dabei, dann sind sie wieder ausgestiegen für ein paar Jahre dann sind sie dabei, dann muss quasi irgendwie, du hast halt die ganze Bürokratie. Aber es ist jetzt auch nicht so, ich höre auch oft, dass gesagt wird, ja, also das ITER, wenn, wenn die ganze Bürokratie nicht wäre, dann wäre das alles schon längst. Das Problem ist, dass bei der Kernfusion auch halt schlicht und einfach von dieser ganzen Projektsituation abgesehen, da sind schlicht und einfach auch noch sehr, sehr viele wissenschaftliche und technische Probleme, die nicht gelöst sind. Mhm. Und wir vor allem auch Probleme, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir sie lösen. Und dann wird es noch jede Menge Probleme geben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie haben. Also das ist nicht so, dass es wissenschaftlich jetzt quasi fertig ist, das Thema, und wir einfach nur noch ein Ding
1: hinbauen müssen. Also so ja. ist es lange noch nicht. Wenn wir dann aber auf den Wendelstein gucken, da ist so das Letzte, was ich von, vom Wendelstein mitbekommen habe, der ja auch ein anderes Prinzip wird. ITER ist ja ein Tokamak. Genau. Wendelstein Stelerator. ist ein Stellarator. Ähm, das Letzte, was ich vom Wendelstein gehört habe, ist aber, dass schon die nächste Generation, also was nach dem Wendelstein kommt, wird Energie erzeugen können. So, das ja, ist das mein, Kenntnisstand. Ich jetzt.
0: Kernfuß immer recht gerne, weil das, das ist das stimmt ein, allerdings. optimistisch. Aber, aber wenn man sich
1: da, wenn man sich da die, die Entwicklungszeiten anguckt, also die Entwicklungszeit hin zum Wendelstein 7X, ähm, der ist ja gebaut worden, nachdem sie unten in Garching, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie das Ding da hieß, das ist so ein Kleinstreaktor, der auch nur ein paar Sekunden gebrannt hat, wenn überhaupt, ähm, das hat zehn Jahre gebaut, daraus den Wendelstein 7X zu bauen. Wenn wir in so einem Zeitplan weiterarbeiten könnten, was ich nicht weiß tatsächlich, habe ich noch nicht fragen können. Wenn wir in so einem Zeitplan weiterarbeiten könnten, wären wir halt in 20 Jahren soweit, dass ja, wir einen Stellarator, also einen industriefertigen Stellarator ja, hätten. Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist, da fragt noch mal vielleicht irgendwie,
0: nur weil der Stellarator Energie produziert, heißt das noch lange nicht, dass der quasi halt auch irgendwie auf eine vernünftige Art Energie produziert. Da mhm, muss ja genug bestimmt. rauskommen. Meine, ein Windrad kann auch Energie produzieren. ja, ich kann ein Windrad hinstellen und dann kommt da mehr Energie raus, als ich reinstecke. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Weltklima mit wer damit rettet, dass ich überall Windräder aufstelle. ja? Das Weltklima, da rettet,
1: also vom Weltklima rede ich gar nicht. Ich rede tatsächlich ausschließlich von der Energieversorgung. Ja, <lacht> nee, ich meine Klima ich auch die Beziehung.
0: Energieversorgung, meine ich ja, ja, aber ja. Dass du irgendwie, ich weiß nicht, ob der Stellarator, ob es das heißt, da kommt wird jetzt Energie produziert, ist das auch etwas, was wissenschaftlich dann quasi, ist das was, was du was du quasi, wo ich sage, okay, das ist es jetzt und das bauen wir überall hin. Oder ist es dann irgendein experimentelles Ding, das halt Energie erzeugt? Oder ist es etwas, was kommerziell schon einsetzbar ist? Und selbst wenn es kommerziell einsetzbar ist, nur weil wir wissen, wie wir ein Kraftwerk bauen, dann muss das Alstom weiterhin Energie noch baut. Ich kann jetzt nicht hingehen und ja. sagen, so äh, Länder ja, der ja, Welt, ja,
1: ja. macht alles ab und ihr baut jetzt euch überall hier 20 von den Dingen in euer Land rein. Ja, es muss und ja vor allen ist, Dingen, es muss ja dann auch erstmal noch gebaut werden. Das heißt, so Firmen wie Alstom oder auch Siemens auch immer, oder sowas, mal, die müssen halt auch erstmal ihre... Ingenieure da dran setzen und gucken, wie können wir das Ding, Ding denn eigentlich so bauen, dass wir auch tatsächlich Energieversorgung machen können. Ja, damit. Und so heißt, gesehen hast du natürlich recht. Also, also wir, heißt, haben ja, wir haben ja eine Fusionsmaschine, die uns mit Energie versorgt und äh, können dann halt über Solar und Wind und das sonst Problem was... Das Problem der ganzen ja. Klimageschichte, Energieproduktion, ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun
0: sollen. Ja. Wir, wüssten, wir haben, wüssten ganz genau, was wir tun könnten. Wir tun es halt nur nicht. Das ist das Problem. Ja, Und äh, wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Wundermaschine wie die Kernfusion, die uns rettet ja. in der Hinsicht. Äh, wir brauchen... Kernfusion, ja, die werden wir irgendwann brauchen. Ich bin voll dafür, dass wir die haben, aber ja. das ist jetzt nichts. Wir müssen jetzt irgendwie hier das Dinger finden, damit wir das Klima retten. Das Klima so retten, wenn wir es wollen, auf andere Art und Weise.
1: Aber so habe ich das mit den Fusionsapparaten auch nie verstanden, dass die dass die irgendwie fürs Klima gemacht ja, werden können. es Leute, die sagen das. Okay. Nee, das halt, das halte ich tatsächlich auch für unsinnig. Eben, wie du auch sagtest, alleine angesichts der Tatsache, dass wir längst wissen, <lacht> wie wir das mit dem Klimawandel und der Energieversorgung hinkriegen könnten. Dazu müssten wir dann halt irgendwie mal davon, damit aufhören, uns darüber zu mokieren, dass äh, weiß ich nicht Windräder äh, irgendwie hinter unseren Häusern stehen und vielleicht in den Städten, wo keine stehen können, der Strom dann eben teurer wird, äh, um das zu kompensieren. Aber das ist eine da andere Sache. Genau haben. über das, also nicht genau über das, aber ziemlich ja. ungefähr über das spreche ich dann eben auch in unserer Show.
0: Und äh, mein Kollege von der Biologie hat auch sehr schöne Dinge äh, gesagt, äh, das ist schon eine Lösungsansätze, mhm. das heißt ja immer der Mensch muss sich ändern mhm. und er erklärt, wie ja, er ein, ja, ein Genetiker also er ist ja Genetiker, ja. wie ein Genetiker den Mensch ändern würde, <lacht> äh, damit es klimamäßig jetzt funktioniert. Also, wer das, der, 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 <lacht> der wissen will, wie Österreich, wie ein Österreicher den die Menschheit verändern will genetisch, um das Land klimafit zu machen, der Sehr kommt gut. in unsere Show.
1: Freistädters Menschenreaktor. Ja, ich ich das ich das macht der Biologe. <lacht> damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Florian, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.